0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, bienvenue. A deviné-tu ce que tu as voulu Vous êtes peut-être sur la route présentement en direction de la campagne pour profiter du long week-end. Je sais que ce balado remporte un certain succès auprès des joggeurs, des coureurs qui suent en écoutant mes entretiens avec... Euh des artistes de tous les horizons, mais je suis aussi toujours heureux de savoir que vous écoutez Deviens-tu ce que tu as voulu en voiture en vous rendant retrouver la parenté, les amis. Alors je vous souhaite de bien vous amuser et de bien vous reposer au cours de cette fin de semaine de la fête nationale. Et ce n'est pas innocent si on vous présente cet invité aujourd'hui en ce 24 juin de Saint-Jean-Baptiste. Mon invité aujourd'hui, c'est un artiste québécois. Il l'a répété, martelé au cours de notre entretien. Mon invité aujourd'hui, c'est Adib Alcalide. Adib présente depuis quelques mois un nouveau spectacle, justement intitulé « Québécois tabarnak ». On a parlé au cours de notre conversation de son travail d'humoriste, mais aussi de son travail de chanteur. Adib a lancé un album sous le nom « Abelaïde en novembre 2020. J'avais déjà fait quelques entrevues téléphoniques avec Adib, mais il s'agissait de notre première rencontre en personne. Ça a eu lieu en décembre dernier. Voici mon entretien avec un artiste québécois. Il a la trentaine, mais c'est déjà, d'une certaine manière, un vieillamment. Adib Alcalide. Passé à présent, je fuis le cœur du mal à mon détriment Je t'aime l'amour ce n'est pas suffisant
1: Pour sauver les amants qui font la démence Souviens-toi quand on s'est aimé Bien avant que l'on se déteste Je gueule, je te promets la vie, à la mort, je reste, je me relève de notre amour Pour m'effondrer dans la peine Les cœurs du mal se trouvent toujours Avant de sombrer dans la peine T'as-tu tout enregistré ici? Oui. C'est nice. Oui, c'est vraiment très très cool. C'est
0: tellement une bonne idée de faire ça dans un studio de musique. C'est plus chaleureux que dans les autres studios de podcast que j'ai fréquentés, en tout cas. Tellement. Qui, qui se situent habituellement dans des espèces de, de bâtiments anonymes, Exactement. plein de start-up <rire> et de gens <rire> désagréables.
1: Puis genre, un magasin de plantes que tu, tu comprends pas qu'est-ce qu'il fait là. Qui vient acheter <rire> des plantes <rire> ici? Oui, c'est ça, exact. Mais non, il y a quelque chose dans... Dès que je rentre quelque part, puis il y a plein d'instruments de musique, c'est l'équivalent justement de rentrer dans un endroit, puis il y a plein de plantes. Tu sais que t'es juste un peu plus cosy, chaleureux. Est-ce que tu joues de, de plusieurs instruments? Tu joues de la guitare? Oui, j'ai de la guitare, du piano.
0: Bien ou...? Euh, moi, je dis juste assez bien pour euh, composer ce que j'ai envie de composer. Okay. juste pour euh, faire sortir les idées de, de ton cerveau. Non, non, plus que ça. Plus, plus que, que ça. sortir
1: des idées, ouais. okay. Non, jouer comme euh, jouer juste assez pour... Euh, c'est sûr, après ça, quand je vois du monde qui, qui baigne là-dedans depuis euh, toujours euh, puis qui maîtrise ça comme des virtuoses, c'est sûr, il y a une différence, mais je joue juste assez bien pour pouvoir m'évader puis plonger au, au bout d'une expérience, là, t'sais. Ça, c'est pour moi, c'est, c'est comme c'est tout ce dont j'ai besoin.
0: Puis dans ton quotidien, ça, ça occupe quelle place, euh, ces instruments de musique-là? Est-ce que tu es du genre à, à gripper ta guitare euh, en regardant la télé puis ben, à te mettre à jouer comme ça, nonchalamment?
1: C'est drôle parce que moi, j'ai comm... euh, la guitare, c'est vraiment étrange comment c'est, c'est arrivé dans ma vie parce que, quand j'étais jeune, mon père a trouvé une guitare dans les poubelles.
0: La, la Strat. Euh, avant, 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 avant celle-là. J'ai okay. vraiment
1: une, j'ai comme, j'ai une histoire fuckée avec les guitares, parce qu'il a trouvé une guitare dans les poubelles de notre immeuble. Il me l'a donnée. Puis là, j'ai réagi. J'ai, à laurent euh, Non, là, j'habitais à Ottawa dans, dans, à okay. l'époque. On a beaucoup déménagé entre l'âge de 0 et 8. Puis, je me rappelle, j'étais petit, puis quand t'es petit, tu veux pas être pauvre ou avoir l'air pauvre. Ou peut-être c'est juste moi qui, qui voulais pas ça, mais quand j'ai su... que J'étais fucking content d'avoir une guitare, mais mm-hmm. quand j'ai su qu'elle venait des poubelles, j'ai dit « Je veux pas jouer de la guitare ». Dans ma tête, c'était comme « Non, je touche pas à ça ». Puis ça a pris une coupe une d'années avant que je, je, re, je rejoue de la guitare. Mais moi, le piano, c'est arrivé très, très tard. Beaucoup plus tard que la guitare. Puis je pense que ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux pour moi. Pourquoi? Le, j'aime ce que je compose. Il y a des, des textes que j'aime qui sortent à la guitare, mais le piano, je m'évade. Il n'y a plus rien qui existe j'ai pas j'ai pas vraiment ça avec la guitare je trouve que je suis plus euh, pas coincé mais je suis plus conscient que je joue de la mm. guitare tu comprends <rire> dirait je suis plus conscient que genre après ça je vois des guitaristes des fois puis je vois qu'eux, ils s'évadent comme leurs doigts se promènent sur le manche oui. pis ils sont comme let's go là ils sont plus là puis ça je je vois que je réussis plus à, à atteindre ce, ce niveau d'évasion quand je suis seul au piano puis tu sais il y a deux ans mon épouse euh, elle a trouvé un piano à côté de chez nous qui était à donner.
0: <rire> elle a fait... trouvé... OK, d'accord. Ouais,
1: c'est serait... pas dans les poubelles. Non, pas dans les poubelles. Ah si, ça aurait été drôle pareil. Mais c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. Parce que la... Il y a une dame pas loin de chez moi qui voulait vraiment s'en débarrasser. Un piano droit, piano un piano accueil. Un piano droit, ouais. Puis, tu sais, jouer du piano, je veux dire... c'est Ça, ça m'a toujours fasciné avec la musique. Là. Je sais pas ce que je ferais avec... Si j'avais, moi, des enfants qui voulaient jouer de la musique, mais ça dérange tout le temps quelqu'un. C'est, c'est ça qui est fou avec la musique. C'est que tout le monde adore ça, mais pour se rendre à un stade où tu maîtrises quelque chose, faut que tu chier tellement de monde.
0: Oui. Ça va être agressant pendant ah, un ouais. petit moment. Peut-être même un long moment. Un
1: long moment. Puis mettons, t'as un piano chez vous, tu veux juste jouer du piano, mais c'est sûr, ça dérange comme juste ton chum, ta blonde, ta, tes enfants. C'est, c'est J'ai sur... une réunion
0: sur Zoom, là, s'il vous plaît. peux ah, arrêter avec ton piano?
1: Exactement. Puis tu sais, moi, je me suis senti quand même très. Je suis très reconnaissant que mon épouse m'ait trouvé ce piano-là, parce que là, depuis que... Ça fait deux ans que, genre, j'ai un piano, là. T'sais, fait que je savais pas au début que j'allais aimer ça, genre, à ce point-là. Je, je, je J'avais aucune idée que
0: j'allais aimer ça à, à ce point-là. Est-ce que c'est comme ça que le piano est, est entré dans ta vie?
1: Un petit peu avant, euh, parce que... Parce que... Moi j'ai appris à jouer de la guitare euh, de la guitare de la, la, guitare, guitare. la guitare j'allais dire Karma Police de la guitare Karma Police mais le, le R est sorti avant j'ai appris à jouer de la guitare parce que je voulais apprendre Karma Police de Radiohead de de Radiohead exactement puis là j'ai appris à, j'ai voulu apprendre à jouer du piano parce que je voulais jouer Codex fait que euh, j'ai comme commencé à taponner au Kawa Café. Je sais pas si tu connais oui. le Kawa Café. Il y a un piano là-bas, puis j'ai fait chier tous les clients vous
0: Kawa. Ou vous tourniez euh, Postgawa.
1: <rire> Exactement. J'essayais de prendre mes, mes cours YouTube moi-même <rire> là-bas <rire> avec leur piano, mais ça faisait vraiment chier tout le monde. Ça dérangeait tout le monde. Fait que j'ai juste laissé tomber ça, parce que je pense que la meilleure façon d'apprendre à jouer de la musique, c'est de pouvoir s'y abandonner complètement, tu sais. Je pense que c'est un prérequis pour pouvoir m- aller au bout d'une expérience et de pouvoir t'abandonner. Puis, c'est pas nécessairement quelque chose qui est offert euh, gratuitement dans le milieu de la musique. C'est pouvoir s'abandonner et faire du son puis déranger. fait que Ça fait plaisir quand, quand t'as l'opportunité, à Est-ce
0: que t'as le même rapport avec euh, l'humour?
1: Ben, l'humour, c'est tellement. Moi, j- 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 On j- peut pas, pas faire ça seul chez soi. On peut pas. C'est ça qui est. Quand tu fais de la musique, euh, tu réalises que finalement. Tu passes tellement de temps à entrer en contact avec ce que tu es en train de faire que quand c'est présenté à quelqu'un, ça fait peut-être genre 600 fois que tu l'as joué la toune. Puis au final, à quelque part, ça change absolument rien comment la personne le reçoit. C'est genre, ça existe. C'est fini. C'est ça. C'est, c'est, c'est ce morceau-là. C'est, c'est, c'est ce qui existe. Il y a un feeling un peu spécial. En tout cas, pour mon, dans mon expérience à moi, il y a un feeling spécial quand quelque chose est prêt, ça existe. Je sais pas comment le décrire, mais comme tu le sens que genre, il y a comme un déclic qui fait genre, cette chose-là désormais oui. fait partie des choses... Il y a un écrivent. avant et un après qui est clair. Exact. Mais en humour, atteindre ce truc-là, tu peux pas tout seul. T'es obligé d'être avec plein de monde, puis je pense que le plein de monde, je pense que les deux formes d'art cherchent le même port, mais pas avec les mêmes navire pour euh, paraphraser genre mon boy Jacques Brel, okay, oui. qui parlait un, un... Qu'on prêtre, salue, là, Qu'on oui. salue, exact. Peu
0: importe où il se trouve présentement.
1: Exact. Puis moi, je pense qu'il y a une plus grande... Euh, tout ce que je dis, je le dis personnellement, mais il y a une plus grande corruption de l'âme. Hmm. C'est moins pur. C'est moins pur. Ton âme est corrompue quand t'es un stand-upper.
0: C'est quand même, des, <rire> c'est quand même assez chargé, comment tu formules ça. Euh,
1: parce qu'il y a trop de gens qui, qui t'aiment en même temps. Dans le sens que tu es en train de créer avec... Les gens qui réagissent directement, ça corrompt l'âme. Parce que si je dis un truc, puis que tout le monde embarque, j'ai peut-être pas tapé dans quelque chose de sain. J'ai peut-être tapé dans quelque chose de malsain qui nous réunit tous. Dans du ressentiment, dans de la colère, dans. Je sais pas, des des émotions qu'on peut qualifier de, de vilaines. OK, on peut faire ça. Je peux faire ça. on peux faire nouveau.
0: appel à, à nos mauvaises muses.
1: À, au pire. Puis le problème là-dedans, c'est pas de le faire. C'est de pas s'en rendre compte. C'est ça qui, pour moi, devient un problème.
0: Ou c'est... de s'en rendre compte, puis de refuser Et de, de changer de discours. Oui, c'est ça.
1: Parce que moi, c'est comme... Plus j'avance dans ma vie, plus je, réa- je suis fasciné par à quel point je suis aveugle à moi-même. Je vois pas les choses. Je, vo- je vois pas exactement telles qu'elles sont. Les choses et la réalité, je vois selon ma perception qui est teintée par mes émotions. Puis mes émotions, c'est comme une, un écosystème, un, une, une jungle tellement complexe et foquée que d'un jour à l'autre, je peux voir le monde d'une manière assez différente. Puis autant pour moi, le, le métier de stand-up, c'est genre une des plus belles choses au monde. Puis j'aime tellement ça. Là. J'aime ça. Genre, plus j'en fais, plus j'aime ça autant je suis conscient que moi personnellement ça peut m'amener à une place où je vends mon âme parce que je dis des choses sans me rendre compte que j'ai juste tellement apprécié être apprécié. <rire> ben. <rire> oh shit! Est-ce que ça, ça a cliqué quand je l'ai dit, j'ai je... oh shit, c'est ça. <rire>
0: Tu viens de vivre une petite épiphanie, là. <rire>
1: Ben, tu sais, je parle, j'improvise, là, mais des fois, ça clique. Des fois, ça clique. Ça fait « Ouais, c'est ça
0: ». Mais est-ce que ça t'est souvent arrivé de te rendre compte que les gens riaient pour les mauvaises raisons à une de tes blagues, que tu ferais peut-être mieux de la retirer de ton numéro parce que ouais, ouais, tu faisais ouais. appel à quelque chose de, de laid en eux?
1: Ouais, ben, en... ouais, définitivement, tu sais, des fois, tu fais des, des bits ou des jokes, puis tout le monde rit, mais t- physiquement, toi, après... Moi, j'ai, j'ai ça, cette affaire-là. Je travaille là-dessus, puis je suis aidé par plusieurs personnes à me concentrer sur comment je me sens physiquement quand je dis les choses. Tu sais, comme d'essayer de... En pleine conscience. Et, et, ouais, essayer, de... parce que, parce que c'est, c'est, des, c'est des métiers qui sont compliqués. Il y a tellement d'interactions avec des gens. Il y a tellement d'êtres humains qui parlent avec toi, puis il y a tellement de d'opinion puis de perception qui rentre en ligne de compte avec ton travail ou juste tout simplement ton quotidien, qu'il faut trouver une manière de savoir qu'est-ce qui est vrai et pas vrai pour toi. Puis ça, je pense, c'est pas donné à tout le monde. Moi, ça m'a pas été donné, moi, ça. C'est beaucoup de travail pour être capable de gambler qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai. <rire> je sais <rire> si tu
0: comprends ce que je veux dire. Ce dont tu parles, c'est, c'est d'apprendre à, à faire confiance, à raffiner son instinct. Exact, à faire comme, OK, j'ai dit telle chose... Tout le monde a adoré ça,
1: mais quand je l'ai dit, quelque chose à l'intérieur de moi me disait « c'est pas exactement ça ». Puis ça, ça vient avec l'idée que, OK, je suis peut-être juste dans un processus où j'ai pas encore abouti au terme d'une réflexion qui va être utile pour le reste de ma vie, mais où est-ce que je suis, là? Les gens l'ont célébré, cette parole-là, ou cette réflexion-là, ou cette idée-là. Mais je dois pas tomber dans le piège de... Ben c'est ça, le narcisse là, qui se regarde le oui. reflet, puis qui aime ça. Ben je pense c'est Il tombe ça. la face dans l'eau, Narcisse. Ben ouais, je pense c'est ça qui est dur, je trouve, dans le métier de l'humour, c'est qu'il faut être un Jedi, ST, pour pas tomber dans le dark side de juste. C'est tellement confortable quand tout
0: le monde te dit, waouh, bravo. Il y a plein de narcissistes qui ont beaucoup de succès dans le milieu de l'humour au Québec. Là. Mais
1: je pense, que p... c'est comme t'as pas le choix de passer par. J- je vois pas comment tu peux ne pas passer par cette phase-là. Je vois pas comment tu, tu peux succomber à des mythes qui transcendent le temps et l'espace depuis genre des millénaires. T'sais, ces mythes-là ils ont été protégés par l'humanité parce que ça veut dire quelque chose à propos de nous. C'est qu'à un certain stade, il y, y a quelque chose chez les gens, je ne sais pas c'est quoi, mais les gens veulent en général, ils ont du fun à, à, quand ils aiment quelqu'un, ils ont du fun à le mettre sur un piédestal. OK? Quand les gens aiment quelqu'un, ils veulent. J'en reçois des messages où, où genre, t'as changé ma vie. T'es la personne la plus extraordinaire. Il en faut des comme toi tous les jours. Puis, autant ça me. Genre, c'est sûr, t'apprécies. Tu dis, wow, man, quelqu'un qui m'a écrit ça. Autant tu dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
0: Je suis pas ça. C'est ça que tu leur réponds à ces personnes.
1: (rire) J'aimerais. Mais en fait, je prends cette tribune-là pour dire, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comme. Non. Non, c'est pas vrai, puis c'est malhonnête de ma part de savoir ça puis de faire comme
0: si c'était vrai. C'est pas vrai. Mais c'est aussi que c'est, dans la plupart des cas, aisé d'admirer des gens qui ont du succès des humoristes, par exemple, parce que là, on, on est à même de, de le constater. Ouais. tu as une aisance de parole, tu as un charisme qui est pas donné à tout le monde. Mm. Donc, lorsque tu es sur scène et que tu dis quelque chose, peu importe ce que tu dis, tu le dis d'une manière éloquente qui suscite d'emblée l'adhésion... Donc, mmh. on a le goût d'y croire, puis on a le goût, nous aussi, de baigner un peu dans cette lumière-là, il me semble.
1: Ben moi, je trouve que ça, cette affaire-là, ce rapport-là, il est correct en soi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec euh, prendre ça pour du cash, puis au sérieux, puis s'y identifier. Parce que plus je vieillis, plus... comme la société, l'État, la civilisation dans laquelle je suis, ça représente quelque chose, ça veut dire quelque chose pour moi. Je vois un sens là-dedans. Le collectif. Le collectif, puis juste la civilisation, man. Comme le monde dans lequel on vit là, aujourd'hui, comme c'est quelque chose. Le Québec, c'est un endroit, il y a une culture, il y a, il, y a comme, il y a des codes, il y a quelque chose. Je suis un artiste québécois. C'est plus je vieillis, plus je réalise, c'est ça que je suis. Si je cherche une définition, je ne sais pas qui je suis, mais je sais que je suis un artiste québécois. Je ne peux pas faire autrement qu'être un artiste québécois. Je ne peux pas parce que je suis un résultat de la société québécoise. J'ai baigné dans le soleil puis la pluie de, de cette société-là. Puis, tu as raison, moi, j'ai reçu des cadeaux de la vie qui font que je communique avec aisance. Puis, je crée avec une certaine... C'est, c'est plutôt simple pour moi de créer. Je touche du bois, mais en même temps, je m'en calise parce que genre je serais heureux à faire autre chose. Mais c'est plutôt simple pour moi de faire. Puis, ce que j'aime du métier de stand-up, c'est que c'est possible juste dans des démocraties. C'est un miracle qui est rendu possible grâce à la démocratie. C'est l'évolution...
0: On ne connaît pas beaucoup de stand-up nord coréen Exactement.
1: C'est simple, j'ai une joke sur scène où je dis la scène de stand-up ne va pas très bien à Bagdad. Okay? Puis c'est parce qu'il n'y en a pas, tabarnak. Oui. C'est parce que quand il y a des stand-uppers quelque part, ça veut dire que la démocratie est tellement fonctionnelle qu'elle requiert que des astis d'abrutis soient des abrutis dans un endroit contrôlé, qu'on soit des crétins tous ensemble. Moi, j'y crois fermement. Le stand-upper, c'est un fou du roi, mais comme il n'y a pas de roi, comme dans une démocratie, le roi puis la reine, c'est le peuple, Ben, je suis le fou du peuple. Alors, ma job, ce n'est pas de conforter les gens dans leurs valeurs ou leurs ressentiments ou leurs joies ou leurs leur rêves ou leurs fantasmes. C'est d'être le crétin du peuple. Quand je suis dans l'exercice du stand-up, c'est pour ça que je trouve que c'est magnifique comme métier, parce que c'est un endroit où ce qu'on dit, dans cet espace-là, il faut être stupide. Il faut. C'est voulu. Mais je dis pas être stupide inconsciemment. Tu comprends?
0: Être J'ai... stupide avec un objectif.
1: Être stupide avec conscience, en pleine conscience, que je suis dans un exercice de stupidité C'est en un ce bon moment. titre de
0: livre, ça. <rire> dit dit ben, quelle qualité présente. Être stupide non, en pleine conscience. En pleine... <rire> il, me semble... il me semble
1: que c'est ma vie, ça. C'est
0: un best-seller. Ah, c'est... c'est drôle. Mais, tu pourrait détrôner Jérémy Demé avec ce titre-là.
1: Écoute, euh... Euh, non, j'ai pas le temps d'écrire des livres. J'ai pas le temps, j'ai, j'ai trop de choses à faire.
0: Mais tu dis, euh, je suis un artiste québécois, puis euh, je vais évidemment pas t'obstiner, mais il y a bien des gens, quand tu prononces ce genre de phrases-là, qui se mettent en colère. C'est ahurissant à toutes les fois que tu euh, emploies un « nous » au sens de « nous, les Québécois », à quel point il y a des gens qui grimpent dans les rideaux parce qu'ils ouais. euh, refusent d'entendre ça. En fait, ils, ils refusent d'admettre que tu es un Québécois comme, comme ben, nous tous. T- ça, ça Comment tra... tu réagis à ça? Puis pourquoi est-ce que tu continues de prononcer ce genre de phrase-là en sachant que, ben, pas, les, pas les auditeurs, de deviennent mmh. ce que tu as voulu, mais qu'il y a bien des gens que ça, que ça provoque puis ça va te causer des ennuis jusqu'à un certain point.
1: Ça cause des ennuis, tu sais, je j'ai, suis j'ai quand même... Je sais pas quoi faire avec ça. J'ai pas de réponse. C'est des sujets, tu sais, c'est comme... Euh, moi, les gens connaissent pas ma vie savent pas d'où je viens. Je suis pas à l'aise de m'ouvrir tant que ça sur des détails importants de ma vie, mais moi, je sais d'où je viens. Puis je sais... Je sais que où est-ce que je suis, je suis fier de moi parce que, disons que, en tout cas, disons que j'aurais eu bien des opportunités de, de lâcher... Ou tout simplement de, pour moi c'est un miracle que je sois un artiste québécois. C'est un miracle. On pense que c'est pas censé arriver. Si je regarde mon histoire, c'est pas censé arriver. Peut-être on dit que tout arrive pour une raison. Donc ok c'est censé arriver dans dans le sens euh, destin des choses. Mais quand je regarde mettons juste statistiquement, froidement, je prends les éléments puis je les compare avec les statistiques, je suis pas censé être
0: un artiste québécois. Okay. Pour employer puis, un mot à la mode, t'es, t'es pas né dans le privilège. Je
1: suis pas né dans le privilège, puis au-delà de l'argent, puis au-delà de, de la classe sociale, il y, y a certains éléments de mon existence qui font que, ouais, OK, genre, je sais pas comment je me suis rendu ici, puis à quelque part, c'est pas grave, c'est pas important. Mais pour moi, quand je dis que je suis un artiste québécois, c'est pas genre, s'il vous plaît, acceptez-moi comme un artiste québécois, c'est, euh, au terme d'une longue fucking réflexion, j'en viens à la conclusion que ah, je suis un artiste québécois. J'ai pas le choix de ça. C'est pas quelque chose qu'on. Cho- je, je, je ne choisis pas ça. Puis quand je m'en vais, à tout le monde en parle pour présenter un album. Moi, j'y vais comme je suis un artiste québécois qui s'en va présenter un album. Genre, j'ai travaillé. J'ai mis mes économies de côté. J'ai mes économies dans, dans de l'art. <rire> Je m'en vais le présenter, c'est mon petit comme avec ma vulnérabilité, ma peur, ma crainte, puis je, je finis par devoir parler de racisme, puis je finis par devoir parler de phénomènes sociologiques mm-hmm. qui, soit dit en passant, il y a des gens qui consacrent leur vie à ces questions-là. <rire> oui, des universitaires. Qui... Ouais. Exact, et qui n'ont même pas le courage de, de chuchoter une hypothèse mm-hmm. parce que c'est trop compliqué, c'est trop complexe ces sujets-là. Ça touche à trop oui. de
0: choses. Puis ils ne sauraient pas emballer leur message d'une manière aussi euh, divertissante que En, en le faire.
1: plus de ça, fait que, j'suis, moi, je suis marié avec une, une universitaire. Je la vois travailler. Elle dit jamais rien sur les choses cassées parce que c'est toujours plus compliqué que oui. ce que ça en a l'air. Fait que Nous, on est toutes là à dire quest ce qu'on pense qui est vrai. Puis une personne qui consacre sa vie à la, à la quête de vérité, elle en dit très peu sur la vérité, parce qu'elle cherche. Elle passe son temps à chercher. Puis quand t'es assis, à tout le monde en parle devant 1,5 million, 1, million de gens, puis on te dit euh, « genre Vas-y, dis-nous quelque chose sur le sujet le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, qui est comme les gens se cherchent des raisons pour se détester. Les gens veulent des raisons pour se détester.
0: » Dans ce cas-là, c'était un épisode de la petite vie qui était précédé d'un, d'un panneau d'avertissement qui exact. Euh, nous prévenait que cet épisode-là contenait quelques stéréotypes euh, culturels.
1: Exact, exact. Puis, tu sais, dans l'ordre absolu des choses, moi, je pense qu'il faut que les gens disent et fassent ce qu'ils ont à dire. Dans le cadre légal de la loi, on sait que la liberté d'expression s'arrête à peu près là où tu incites à la haine. Là, il peut y avoir des gros débats sur qu'est-ce qui incite ou pas à la haine, mais c'est important de protéger le fait que ici, on peut dire qu'est-ce qu'on a à dire et le temps va nous dire oui. si c'était bien ou pas bien. Mais nous, entre nous, là, on peut pas juger de ce qui est bien ou pas bien. On est tous des astides crétins. Tu comprends ce que je veux dire? On est tous <rire> aveugles. On est tous aveugles. Il y en a qui sa... sont
0: plus que d'autres. Ah,
1: oui, mais oui, mais, oui mais ça, ça ne... moi, ça ne me confère pas le droit de dire que parce qu'ils sont peut-être plus crétins que moi que genre ma parole... Moi, je sais, je te le dis, je le sais que... Ce que je dis, c'est un gamble. Mais tout ce que je dis, c'est, c'est du poker. C'est... Mais
0: quand tu te <rire> trouves, donc, à tout le monde en parle et que Guillaume Lepage te demande de te prononcer sur cette nouvelle controverse-là au sujet de la ouais. petite vie, l'épisode n'avait pas été censuré, d'ailleurs, on peut le préciser. Il ouais. était simplement précédé d'un panneau d'avertissement. Ben, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Puis pourquoi est-ce que tu ne choisis pas de tout simplement dire ce que tu viens de dire à l'instant? Il y a des gens plus compétents que moi qui pourraient se prononcer sur le sujet. Invitez-les dons, si vous voulez savoir ce qu'ils en pensent.
1: Un, je pense que je te dis ce que je te dis parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu mm-hmm. à ce
0: moment-là. as appris.
1: J'ai appris, ça m'a permis de cheminer. Si les gens regardent mon travail, j'ai toujours parlé de ces choses-là, même ouais. quand c'était pas à la mode. Moi, j'ai remarqué aujourd'hui, il y a une mode. C'est bien vu d'en parler, mais moi, j'en parle depuis que c'est pas cool, puis ma réflexion a continué, puis je m'arrêterai pas à la mode. Je m'arrêterai pas à... Ah, maintenant que tout le monde écoute et ils sont ouverts d'esprit sur ce sujet-là, là, je peux enfin comme... Non, non.
0: C'est je comme je... les gens qui aimaient le, le nouveau Ben Cool avant tout le monde. tu <rire> penses
1: c'est... Pas, c'est, c'est... Non, adieu adieu non. parlait
0: de diversité avant tout le monde. Non,
1: parce que... En je fait, te
0: taquine. Je, je te
1: jure, je, je sais que tu me taquines, mais non, parce que ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, ce qui est tentant, c'est de dire... Oui, c'est vrai que genre... Il y a un, le problème est tellement majeur, puis il y a tellement de grosses inégalités, puis c'est pas que ça, c'est plus compliqué que ça. Puis je veux me permettre, je veux me donner le droit en tant que citoyen, puis pas en tant qu'artiste. C'est en tant que citoyen de continuer ma réflexion de manière souveraine. Je peux aller à tout le monde en parle, dire ce que j'ai dit, puis le lendemain, réfléchir à ce que j'ai dit. Puis je veux me réserver ce droit-là de dire...
0: cela dit, c'était très nuancé. Euh, c'était... C'était tu t'as nu... dit à tout le monde en mais,
1: parle. T- mais, ça, mais ça a quand même... Euh, provoquer comme des réactions extrêmement oui. vives chez certaines personnes. Puis moi, je, je pense que je comprends pourquoi c'est des réactions extrêmement vives. Je pense que je le comprends pourquoi.
0: Je pense. On peut peut-être résumer ton propos. D'ailleurs, là, te, ce que tu as dit essentiellement, c'est que bien des jeunes Montréalais, des jeunes Québécois issus de la diversité, je viens de faire un signe de guillemets ouais. ici, euh, 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 euh. ne se reconnaissent pas dans la télé ou euh, dans les médias québécois parce qu'il y a trop peu de diversité encore à ce jour. Ça change ça change assez rapidement depuis quelques années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est à peu près ça. Est-ce que je résume bien?
1: Oui, puis euh, je pense que par rapport à La Petite Vie, que le, le point que, qui semble avoir résonné fort chez les gens, c'est que j'ai juste dit « check, regarde, les gens, ils ont mal. » OK? Il y a des gens qui ont mal ils disent « j'ai mal ». À quelque part, en tant que société, on, on peut prendre le temps de faire... OK, il y a du monde qui a mal. Puis Quand je dis que c'était pas cool, c'est parce qu'avant, tu disais « j'ai mal », puis les gens, ils disaient « c'est dans ta tête ». Tu sais-tu combien de fois j'ai dit à quelqu'un « je viens littéralement de me faire dire quelque chose de raciste », puis la personne me dit « c'est dans ta tête ». Puis là, aujourd'hui, ça se fait plus, ça. C'est pour ça que je dis qu'avant, c'était pas cool, puis maintenant, c'est cool. C'est que maintenant, j'ai l'impression que les gens ont plus de facilité à faire la chose pour pas mal paraître que parce que c'est la bonne chose. OK? Puis je m'inclus là-dedans, tu sais. Fait que ça me, je, mets, je mets de l'eau dans mon vin, puis je suis comme, check, j'ai dit ce que j'ai dit, puis je me réserve le droit de réfléchir le lendemain à... Je comprends, les Québécois aussi, de souche, que c'est important de connaître l'histoire du Québec, tu sais. Il y a pas si longtemps, c'était un peuple qui était quand même en dessous des anglophones, qui était dans une position de de précarité oui. par rapport aux anglophones. Puis cette dynamique-là elle est en train à peine de disparaître. Là, là
0: Il y a, y a des a... gens qui sont encore en vie, qui ont vécu cette réalité-là.
1: Il y a encore oui. des gens qui sont là-dedans puis qui sont comme, attends une minute, là. T'sais, ils ont leur perspective par rapport à ça. Puis moi, ça, je veux m'ouvrir à ça parce que c'est mon pays ici, tu sais. Moi, je, je, je pense que tu peux pas vivre ta vie si ton besoin d'appartenance n'est pas comblé. J'ai besoin d'appartenir à quelque part. C'est, c'est... Puis moi, C'est ici. Puis ça, ça vient avec le meilleur puis le pire. Tu ne te maries pas à un peuple en choisissant juste ses qualités, là ou juste ce que tu aimes de ce peuple-là. Moi, je viens d'une famille qui a fui la guerre. Puis là, je suis ici, je, depuis, que, depuis que je suis petit, je suis un fils de réfugiés irakien. Moi, c'est ça que je suis. Mais j'ai compris que je, je suis un Québécois à travers mon art, à travers la création. Puis. Je pense que c'est important de répondre aux questions qu'on me les pose, mais un jour je vais dire aussi, comme, regarde, il y a des gens qui sont vraiment compétents puis qualifiés pour répondre à ça. Moi, genre, je vois pas, genre, en tout cas, je veux pas me plaindre, là. je comprends aussi, tu sais, le monde... le monde, quand je vais quelque part, il... Ils veulent ma perspective des choses. Je le comprends là, je peux pas non plus. Euh, ben,
0: c'est généreux de ta part, mais en même temps, c'est, c'est toujours chiant. <rire> je vais le dire ouais. comme ça de manière vulgaire, de mon point de vue de journaliste, lorsqu'on fait des interviews avec des gens, puis ah non, mais je veux pas parler de ce sujet-là parce que j'en ai trop parlé. Puis je comprends que si ça ça crée de la violence dans ton quotidien, on veut ah. pas nourrir ça davantage. Ouais. Mais c'est toujours plat quand les gens veulent pas parler de, veulent pas répondre aux questions, puis veulent pas se prononcer sur des sujets qui m'apparaissent importants aussi, même si je comprends que. Parfois, on veut prendre un pas de recul parce que ça devient trop difficile à porter.
1: Il y a une dualité parce que toi, tu es juste une personne. Quand je dis toi, je parle de tout le monde. monde. Moi, je suis juste un individu, je suis juste un dude. Puis, ça donne que le métier que je pratique, ça vient avec un certain désir des gens de nous mettre sur un piédestal. Fait que je pense qu'il y a une confusion. Après, quand tu parles de la société, je ne suis pas dans l'exercice de mon travail je ne suis pas dans le cadre de mon travail. Je suis un citoyen, mais... Sauf que les gens l'entendent en... depuis mon piédestal sur lequel on me met par ouais. rapport à mon métier. Mais quand je réponds à des questions sociologiques là, ou philosophiques ou psychologiques, c'est à titre de citoyen. Puis à titre de citoyen, je suis un astide crétin puis je ne sais pas <rire> plus que personne. C'est juste que ça donne que moi, c'est des sujets sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps.
0: C'est aussi que l'humoriste parle de sa société. Là. C'est ton cas, du moins.
1: Ouais, puis comme... J'ai vécu des shit dans ma vie qui font que j'ai réfléchi à des sujets. C'est pas compliqué. Je veux dire, moi, je suis touché, par exemple, quand j'apprends l'histoire de... Dans tel village, il y avait une personne qui avait de la difficulté à se rendre à l'épicerie parce que genre, elle était handicapée, puis l'autobus, il, il passait pas sur sa rue, puis il y a quelqu'un qui a travaillé pendant trois ans pour détourner la, 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 voie, le, la route de l'autobus pour que cette personne-là puisse aller à l'épicerie. Quand j'entends des histoires comme ça...
0: Ça vient... inventes à mesure, là? T'as ah une, oui, une j'ai, j'invente.
1: Là, mais tu sais, j'en entends souvent des histoires comme ça, puis ça éveille chez moi comme quelque chose qui me donne de l'espoir, puis qui me dit, c'est ça, changer le monde. Changer le monde, c'est pas sur un piédestal à se faire dire, bravo, t'as dit, la ouais. petite belle affaire que tout le monde voulait entendre. Faut Faut changer le monde, c'est, c'est avoir les deux mains dans la terre, puis c'est détourner une voie de, d'autobus pour quelqu'un à mobilité réduite qui peut pas aller à l'épicerie. C'est ça, pour moi, changer le monde. Puis des fois, comme, j'ai l'impression que je contribue bien plus en sortant un album, en tant que fucking gars, que son père, il vient d'Irak, qui parle pas un nasty de mot en français. Mon père, il parle pas un mot en français. Il jamais parlé un mot, il parle pas français, mon père. Puis c'est, c'est avec ça que je gagne ma vie, avec le français. Oui. Je veux pas faire semblant que c'est rien.
0: Tantôt, tu disais miracle. C'est On un miracle. Est...
1: Ouais. Mon père parle pas français, puis je gagne ma vie avec la langue française. Il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. Puis je ne vais pas faire semblant que c'est rien, c'est pas rien. C'est quelque chose pour moi. Pour moi, je pense que j'ai beaucoup plus contribué aux problèmes que j'évoque dans mon art en créant avec ma langue, qui est la langue française, qu'en en parlant sur des tribunes puis en éveillant le, 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 le pire de moi et des autres, en me mettant dans des situations où je le sais qu'au fond, je ne réglerai pas les gros problèmes de l'humanité dans une entrevue de 4 minutes. T'sais, je le sais, ça.
0: Mais là, ça va durer plus que 4 minutes aujourd'hui. <rire> donc, on bon. va en régler des problèmes. Bon. Dans la chanson Orpheline, tirée du premier album d'Abel Haïd, qui est ton euh, alter ego musical, ouais. tu chantes, mais je vais pas chanter, je vais juste te inquiète <rire> <Équête-toi> pas, Adib. <rire> mais moi, j'y suis pour rien. Mon père a tout quitté pour que je ressuscite ses rêves assassinés. Est-ce que tu vis oh. avec la... Euh... <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça, je suis je C'est bien cité, c'est ça? C'est ça. C'est toi qui as écrit ça? Oh, c'est j'ai... intense. Oui,
1: c'est intense. Est-ce hein? que tu
0: vis un sentiment de culpabilité euh, face, à ce que, face au sacrifice de, de ton père?
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Mais je pense, que je, je pense que cette phrase-là, le jour où je l'ai écrite, puis aujourd'hui, en fait, c'est là que je sais que j'ai écrit quelque chose que j'aime c'est que je peux lire de tellement de manières mm. différentes. Personnellement, j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas. Parce que quand des mots viennent, tu, tu te le dis, tu te dis « c'est pas à moi ».« C'est pas à moi ».« puis ça C'est pas à moi ». Ça m'appartient pas. C'ti. Fait que je les entends comme quelqu'un qui les entend. Puis on dirait ça dépend où est-ce que je suis dans ma vie. Puis je les entends différemment. Puis aujourd'hui, tu vois, tu me dis ça, puis je me, je me sens comme un enfant qui doit devenir un adulte puis qui, qui doit comprendre que peu importe ce que, ce que ta société, elle a fait de bien et de pas bien, peu importe ce que ton père a fait de bien ou pas bien, peu importe ce que les gens, ont fait, ta famille, ta mère ont fait de bien ou pas bien, il y a des sacrifices qui ont été faits pour que tu sois où ce que tu es. Rien ne me donne le droit ou le privilège de ne pas observer honnêtement les sacrifices que des gens ont fait pour moi puis... Moi, je pense que je, je respecte, et j'honore les sacrifices de mon père en allant au bout de moi. Moi, je pense que c'est ça que je fais. J'ai peur quand je fais des choses. Tous mes projets m'ont fait peur. Tous mes gestes m'ont fait peur. Puis quelque part, il y a quelque chose en moi qui me dit moi, j'ai quand même un monsieur qui a tout, abandonné toute sa culture pour que moi j'en aie une. Puis je peux pas faire comme si c'était pas présent. C'est plus que présent. Mon père, il a pas de culture. Quand je parle de, il était cultivé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne souscrivait plus à une culture, parce que la sienne était derrière lui.
0: Il était apatride.
1: Exactement. Moi, je me sens comme ça. Je me sens comme un orphelin. Mais sauf que ce qui est nice quand tu es un orphelin, c'est que ça veut pas dire que tu es orphelin, que t'as pas vu l'amour. Puis t'as pas été touché par de l'amour. Puis une fois que tu y crois, la magie peut commencer à, à opérer. Puis tu peux trouver une nouvelle famille moi, c'est ça que je dis. Moi, je pense sincèrement que, pense sincèrement que le Québec, c'est ma famille. Mmh. C'est ma maison. Tu sais, je pense qu'on ne doit pas confondre la tentative d'un exercice de critique là, sur la société. Parce que je pense qu'on on, on devrait célébrer ça chez mmh. les citoyens, d'essayer de critiquer la société parce qu'on l'aime.
0: On pourrait parler d'autocritique, même.
1: Autocritique, mais je pense que c'est important quand tu critiques, d'aussi être très présent puis conscient aux bonnes choses de ce que tu critiques, de l'objet critiqué. Tu sais, les, les, les qualités, pour quels aspects euh, tu dois avoir de la gratitude. Puis je pense que c'est comme... C'est tomber vraiment dans un piège un petit peu... un peu juvénile de juste critiquer sans faire l'effort. Tabarnak, c'est un gros effort, là. Tu sais, c'est tellement le fun de critiquer quelque chose puis pas de faire l'effort de voir qu'est-ce que la personne ou la chose t'a apporté. Puis moi, je suis le premier à faire ça tout le temps. <rire> Puis comme, en vieillissant, tu réalises, OK, tout le monde a une raison d'être fâché contre tel ou tel membre de sa famille, ses parents, tel, cette, telle situation, <rire> le, le contexte dans lequel il est. Mais en tout cas, whatever. C'est ça que ça évoque chez moi, ta question <rire> Je suis allé trop loin, mais... Ce que
0: j'aime, c'est que c'est ça. Ça, fait, euh, ça fait plus que 30 minutes qu'on parle, mm. puis euh, je t'ai posé seulement une question qui c'est se vrai? trouvait sur mes deux feuilles jusqu'à maintenant. C'est je vrai? T'ai posé plus qu'une question, mais il y en c'est avait vrai? juste une de celles-là qui se trouvait sur les feuilles que j'ai devant moi.
1: Mais gêne-toi pas de me couper, honnêtement. Euh... Mais non,
0: mais parce que t'es tellement passionnant, dire qu'on n'a oh. pas le goût de te couper. Okay. <rire> mais t'aimes ça parler. Tantôt, t'as fait une blague en arrivant euh, au sujet des, des nombreux podcasts auxquels euh, t'as ouais. participé. T'es probablement la personne au Québec qui a, qui a participé au plus grand nombre de podcasts. Pourquoi est-ce que tu dis oui à... À, à peu près tout le monde.
1: Ben, premièrement, j'ai l'air je de traiter
0: à... de, de, de putain, je... là, mais c'est pas ça que je veux faire.
1: Ben, tu sais quoi, je, j'ai, j'ai, j'ai ça en moi. J'ai, j'ai, j'ai ce côté putain en moi, où je suis comme, <rire> let's go, man, jusqu'à... Je suis content j'ai... que t'as accepté mon
0: invitation. <rire> hein. j'ai,
1: j'ai, j'ai... Je me pose la même question que toi, OK? J'ai...
0: Pourquoi t'as accepté mon invitation?
1: Non, pas la tienne, parce que je t'avoue que... Genre... Non, non,
0: non, c'était pas une porte pour que tu me fasses des compliments, <rire> donc on referme cette porte-là, merci. À la referme,
1: OK, c'est bon, mais en tout cas, j'avais hâte de te parler. Là. Merci. J'ai... Toujours du fun quand je parle. Puis, euh, je suis à deux doigts de changer ma bio Instagram pour... Là, je crois que j'en ai assez fait des podcasts. <rire> <rire> Arrêtez de m'inviter aussi. Puis, euh, je t'avoue que j'ai commencé à en décliner beaucoup, là. Euh, euh, mais j'ai accepté la tienne parce qu'on développe des relations avec les, avec les gens. On les, côtoie, on les côtoie avec le temps. Puis quelqu'un va t'approcher puis tu vas dire « Ah, j'ai envie de lui parler. » Puis quelqu'un d'autre va t'approcher puis tu vas dire « Malheureusement, en ce moment, comme j'ai juste pas le, l'espace dans mon temps. » Mais moi, à la base, ce que j'aime dans les podcasts, c'est que j'ai une relation comme amour-haine parce que je m'exprime ouvertement puis j'aime, j'aime pas beaucoup la télévision à, à cause du formatage. OK? C'est pour des raisons conceptuelles. Le 4
0: minutes dont tu parlais tantôt. Exact.
1: Parce que en fait, la télévision, ça prend du temps avant de dire « Je veux pas cracher sur la télévision, elle m'a mis au monde. » OK? Puis il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie avec la télévision, puis ils sont super bons, puis ils ont les tempéraments puis les qualités pour comme rayonner puis être des poissons dans l'eau dans cet univers-là. Puis je veux m'ouvrir à ça, tu sais. Mais moi, c'est... la télévision, ça vient avec une règle conceptuelle de base qui est « Je vais te... » T'arrêter dans ta pensée pour aller vendre de la publicité. OK? Puis ça, moi, j'adore la publicité, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que tu peux pas aller au bout d'une idée, Esti, quand t'es à la télé. (rire) Tu peux pas. Puis non seulement ça, à cause qu'ils sont dans un. euh, À à, à cause qu'il y a une une espèce de volonté de divertir, t'es obligé de souscrire aux 1001 jeux préparés pour toi à la télévision. Et moi ça, c'est Au quoi? propre comme
0: au figuré. Là. Si euh, tu vas dans un talk show, c'est sûr que tu vas te ramasser à jouer à une espèce de jeu. Exact. Fuck.
1: Il y a toujours une équipe derrière, puis tu arrives là, puis tu, ré- tu découvres qu'est-ce que tu représentais pour cette équipe-là. C'est toujours un gamble, OK? Oui.
0: C'est quoi ton casting?
1: C'est quoi ton casting pour cette équipe-là? Mais moi, ce que j'aime dans les podcasts, c'est qu'il y a quelque chose de clandestin, d'indépendant, s'il y a quelque chose de fond fondruel, oui. Genre ça, On ça, aura ça... juste
0: ce podcast dans le ouais. backstore d'un, d'un salon de billard. On ne donnera pas l'adresse, mais c'est dans Côte-des-Neiges. C'est, c'est, c'est là qu'on fait ça.
1: Exa- puis j'aime, 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 j'aime ça. J'aime ce côté-là comme trash. J'aime ce côté tra- Puis ça ne le sera pas toujours. Un jour, les podcasts vont devenir quelque chose de beaucoup plus clean puis beaucoup plus sophistiqué dans la, notre perception. Mais là, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que c'est naturel pour moi de juste aller chiller avec les gens qui sont comme dans cette contre-culture. J'en ai fait de la radio moi. J'ai fait de la radio comme j'ai fait de la, la radio, radio commerciale. J'en ai fait de la radio commerciale. Euh, j'ai, c'est fait, quoi? Ouais, j'ai, énergie. J'ai, j'ai fait ma première crise de panique à vie en onde à C'est quoi. Ok. T'es Et t'es je avec comprends... qui? Alex Barrett, Tammy Verge.
0: Donc des gens agréables, je les connais pas. Mais euh, je suppose ouais, qu'ils tout le sont. monde
1: était bien, mais moi, j'ai, 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 comme je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais comme dans un, une vibe de il faut que ça soit, il faut, faut divertir. Tu sais, je sentais comme une pression, puis je me mettais une pression de il faut divertir. Oh, puis on m'avait dit dès le début à la radio si t'es pas bon, ils te mettent dehors.
0: T'es toujours sur un, sur un siège éjectable exact. à la radio.
1: Exact. Puis c'est comme c'est quoi être pas bon <rire> C'est comme c'est dur. Puis en tout cas, je me rappelle, j'ai fait ma première quise de Puis Je savais même pas c'était quoi. Mais je te le dis, il y a quelque chose dans les podcasts qui, pour moi, je, je suis à l'aise de faire une crise de panique dans un podcast.
0: Je <rire> souhaite pas que ça arrive aujourd'hui.
1: Ça arrivera pas. Mais je suis à, c'est comme il y a quelque chose pour moi qui est, qui est totalement naturel dans l'aspect clandestin du podcast. Je suis un fucking raton laveur, man. Tu comprends? Je, c'est, c'est mon animal totem. C'est raton laveur. J'aime fouiller dans les poubelles. J'aime les endroits qui sont moins propres. J'aime les endroits où, où je peux être un peu plus sale, s'exprimer, puis laisser, laisser libre cours à l'improvisation.
0: C'est du jazz. C'est,
1: c'est dégueulasse à quelque part. Il faut se salir. Puis je peux pas aller me salir autant que je veux dans le fond, quand je vais à la télévision, j'ai l'impression que je suis allé jouer au soccer, mais qu'on m'a dit, genre, fais attention de pas trop ouais. salir tes shorts. comme, Faut Exactement. Quand je vais dans un podcast, je suis comme, regarde, je vais me salir, puis après ça, je vais juste avoir appris quelque chose. <rire> un peu sur moi, un peu sur les autres, un peu sur tout le monde, puis... Je sais pas, man. C'est un peu tout ça.
0: Mais qu'est-ce qui avait provoqué ta, ta crise de panique? À c'est quoi?
1: Ben à ce moment-là de ma vie... C'était vraiment étrange. Parce que moi, moi, quand j'ai quitté l'école de l'humour, je pensais pas que ça allait nécessairement marcher pour moi. Puis, euh, ça a escaladé vraiment vite. Parce que plein de choses sont arrivées. Tu comme, il y a plein de choses qui sont à... Moi, j'y croyais pas vraiment, tu sais. J'y croyais pas vraiment, pour être honnête. Puis, t'étais assez jeune, non? J'étais jeune. J'avais, j'avais genre 20, j'avais 22 quand je suis sorti de l'école. Puis, pour être honnête avec toi, comme. Mes, mes propres parents ne croyaient pas que ça allait marcher.
0: Est-ce que c'est vrai que ta mère a prié pour que ouais. tu sois pas admis à, à ma l'École ma mère, nationale de l'humour?
1: Oui, ma mère, elle a, elle a prié toute la journée, toute la veille pour pas que je sois pris à l'École de l'humour. Mon père, il m'a dit je t'ai rien dit parce que j'étais sûr qu'il ne te prendrait pas. C'est la seule raison pour laquelle je t'ai pas dit de ne pas y aller. C'est parce que j'étais sûr qu'il ne te prendrait pas. Puis, tu sais, je le leur en veux pas. Je pense que je leur aurais assez voulu. Puis là, je ne leur en veux pas. Je comprends que genre les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, puis ça finit là. Tu sais, mais euh, à ce moment-là, moi, je suis comme, je sors d'un écosystème. Je connais pas la culture québécoise. Je connais pas le peuple québécois. J'ai chillé toute ma vie avec juste du monde de mon quartier. Mon quartier, ça ressemble en rien hein, au showbiz québécois, puis au milieu, au milieu culturel québécois. C'est pas les mêmes codes, les choses qui se font d'où je viens, ça se fait pas ici, puis vice versa il y a des choses qui se font dans le milieu que genre ça passerait jamais dans mon quartier d'où je viens comme euh, quoi je sais pas mais je peux tu t- sais je vais le dire vraiment comme je vais le dire vraiment comme cache comme si mais j'ai vraiment grandi dans un endroit où comme parler dans le dos du monde puis faire comprendre aux gens des choses par par des manières détournées mm-hmm. c'est pas comme ça que ça marchait puis honnêtement le monde qui agissait comme ça il y en avait pas parce que je pense pas qu'il aurait toffé. fait dans cet écosystème-là, c'est pas comme ça qu'on réglait nos problèmes.
0: Alors que la ruse, l'hypocrisie, la médisance... Oh my le God! Du c'est
1: comme... C'est la règle d'or! C'est la règle d'or, man! Mais, 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 honnêtement, je, je viens d'un endroit où je me suis battu des centaines de fois.
0: Battu physiquement?
1: Physiquement, mmh. plein de fois. Mais j'ai pas fait face à beaucoup de médisances, ruse. Moi, je n'étais pas préparé à ça. Pour, pour être honnête avec toi, je n'étais pas préparé à ça. Puis, en plus, je viens d'un endroit où, comme pour régler tes problèmes, c'est comme, tu as pas de problème parce que ça, ça se règle d'une seule façon. En se battant. Tu sais, moi, regarde. Moi, là, quand, c'est
0: préférable de pas faire ça sur le plateau de prière pas pas de ne fleurs.
1: Non, tu peux pas. Puis, je dis pas que moi, je suis arrivé là et je me serais battu avec le monde. c'est juste
0: Avec Patrice Lécuyer.
1: Moi, quand j'étais petit, je me faisais battre à l'école, j'ai déménagé comme dix fois entre l'âge de zéro puis huit ans. J'avais jamais d'amis dans toutes les écoles où j'arrivais, ce qui faisait que s'il y avait des bullies, ils tapaient sur moi. Ben, j'a... je connaissais personne. J'ai pas de grand frère, j'ai pas de si, j'ai pas de ça.
0: T'as pas de garde du corps.
1: J'ai pas de garde du corps. Fait que moi, dans mon quartier, je me faisais battre à tous les jours. Puis un année, je suis rentré à la maison, j'ai dit, mon père était tanné que je me fasse battre, so. il m'a inscrit au karaté. Puis il m'a dit. Là, tu pourras, on ne pourra pas te changer d'école indéfiniment, puis on ne pourra pas genre, juste tolérer que tu rentres en pleurant, puis on ne peut pas ne pas
0: aller à l'école. Avec le nez oui.
1: Exact. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des cours de karaté, tu vas apprendre à te défendre à une condition que tu te défendes seulement force minimale requise. Moi, j'ai dit « OK, deal », j'ai pris des cours de karaté, puis j'ai dû commencer à me battre à l'école pour qu'on arrête de me frapper. Puis ça, ça a été une expérience fucked up, solitaire.
0: <rire> traumatique, pour Traum- dire le moins.
1: Traumatique. Puis moi, je viens d'un endroit comme ça. Mais quand tu viens d'un endroit comme ça puis que tu côtoies du- des gens qui viennent pas d'un endroit comme ça, tu le sais pas que tu viens d'un endroit différent. Personne te le dit. Tu te sens juste étrange. Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça me met les larmes aux yeux d'en parler. parce que je comme... Personne te dit ça. Personne te dit tu viens juste pas d'un, du même milieu, puis t'es pas une mauvaise personne pour autant, whatever, c'est juste on n'a pas les mêmes conditions, on n'a on pas les mêmes situations. Puis moi, d'où je viens, quand t'étais méchant avec le monde, ça se finissait par des coups de poing. Puis en vieillissant, tu réalises, personne donne des coups de poing. Moi, même d'où je viens, ça se bat, ça se... en vieillissant, plus personne se bat, mais j'ai quand même pas eu à dealer avec autant de médisance mm. Écoute, le milieu, moi, si je peux dire que quand j'ai commencé au Québec, ce que je, je retiens du début, c'est que je me faisais punir parce que c'était plus facile pour moi.
0: C'était plus facile, tu veux dire que tu avais plus de succès que les autres, donc tu te faisais ah oui, punir? Oui, exact.
1: Parce que moi, quand j'ai commencé en humour, la moyenne pour percer au Québec, c'était mmh. dans la trentaine, okay. c'était mi-trentaine pour devenir quelqu'un qui a percé. Puis, c'est Alors vrai que toi, étrange. t'as mi
0: vingtaine ça crée de la jalousie.
1: Ah ouais! Imagine un joueur de hockey, il arrive dans une équipe, puis parce que c'est plus facile pour lui, ses coéquipiers l'étouffent, puis l'écrasent. J'ai entendu des choses graves de mes collègues en début de carrière. C'est toutes des gens aujourd'hui, ils doivent même pas avoir un souvenir qu'ils ont, mm. qui ont dit des choses graves. Mais je m'en rappelle. Puis je me rappelle que ça a joué dans ma tête, puis ça, ça a contribué à ce que je me sente étranger.
0: Donc des à... commentaires racistes?
1: Notamment. Mm. Tu sais, tu combien de fois j'ai entendu des choses comme, Asti, s'il s'appelait euh, Jean-François S'il s'appelait Tibodeau, Jean-François Tibodeau, là il n'y en aurait pas d'Asti de carrière. T'sais? Il y aurait pas eu son Asti de Gala, s'il s'appelait. J'ai entendu une fois une fille hurler. Elle ne savait pas que j'étais là. Je l'entendais hurler. Tabarnak, Asti il y a eu son asti de galop, c'est une asti de race, tabarnak. Je suis là depuis 10 ans, collé, asti. Là, il faut que faut que je vois une asti de race qui passe devant moi. J'ai entendu ça, là.
0: Oui. OK? Fait que, je sais pas s'il faut rire ou pleurer.
1: Là. Ah, man, c'est comme un mélange de tout. C'est, comme, c'est là que tu sais que t'es, la, t'es dans de la vérité. là. C'est comme un mélange de plein d'affaires. Puis ça, jumelé au fait que moi, je suis arrivé dans la, dans la vibe où Rachid Badouri venait de percer. Euh, non, était devenu la méga-star québécoise.
0: Oui, son premier spectacle a eu vraiment beaucoup de succès.
1: Énorme, énorme, énorme! Ça même, on ne réalise même pas comment c'était énorme. Puis, mes producteurs me voyaient comme le prochain Rachid. Mais moi, je ne suis pas un prochain Rachid. Moi, je suis adib. Mais quand tu as 22, 23 ans, tu ne sais pas tu es qui. Tu ne sais même pas c'est qui, adib. Tu ne sais même pas que tu ne sais pas c'est qui, adib. Tu comprends? Fait qu'on m'encourageait à faire des choses, puis moi, je disais oui parce que je voulais... Je croyais pas beaucoup en moi, puis je me disais, il faut, je... faut, que... faut que ça marche, tu sais. Ouais. C'est pour ça, les... les crises de panique en début de carrière, puis en plus, mon père qui pognait son premier cancer. C'est comme tout, 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 tout mélangé ensemble. Les gens voient un petit garçon qui est comme de bonne humeur à la télé, mais ce qu'ils réalisent pas, c'est que lui... Avec a... un bel afro. Avec un bel afro. Lui, il s'est extrait de son écosystème où tous ses codes sont, sont clairs sa manière de cohabiter puis interagir avec les gens. Euh, en, ensuite de ça, il, 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 il intègre un nouveau milieu qui est hostile à lui parce que ça marche. T'es-tu à quel point j'étais naïf? Moi, je pensais que dans le milieu de l'art, c'était l'endroit où les gens étaient gentils. <rire> oui. <rire> Moi, je pensais ça, je te jure, je me disais... C'est un milieu de vipère. Ben. ben écoute, il y a tellement de bonnes personnes, ben, mais, oui. mais sauf que, regarde, les, l'enjeu, il est gros. La, la, l'enjeu est gros, c'est que quand ça marche dans le milieu des arts, t'as du pouvoir. Puis le pouvoir, la seule façon que ça fonctionne, c'est si, si tu le veux pas. <rire> Sinon, t'es dans la merde! Tu comprends ce que je veux dire? <rire> c'est juste comme ça que ça marche, le pouvoir. Moi, je pense, hein, en tout cas.
0: Parmi ces, euh, ces décisions-là, ces choses qu'on t'a plus ou moins imposées ou qu'on t'a fortement suggérées, est-ce que de, de confier la mise en scène de ton premier spectacle à, à Martin Matt, ça, ça en fait partie?
1: ben c'est plus comme euh, tu commences t'es, tu commences dans le milieu puis il y a tellement de solitude là. moi dans mon cas j'... faut que les gens comprennent que je n'ai pas d'un endroit où comme j'avais pas une communauté qui me soutenait là. j'étais comme la seule personne qui était vraiment avec moi à ce moment-là c'était Thomas Levac tu sais qui était <rire> qu'on salue. Qu'on salue, qui était le roi du podcast exact qui était t'sais, on était deux gars dans la vingtaine complètement genre <rire> complètement perdu. <rire> Puis, genre, je sais même pas c'est quoi une tournée. J'ai jamais vu de show de ma vie. On m'a jamais emmené voir des spectacles. Les seuls spectacles que j'ai vus, c'est les spectacles à l'école, qui étaient organisés par les étudiants, par nous-mêmes. Je, n'ai... je sais pas c'est quoi une tournée. Je sais pas c'est quoi le milieu. Je connais les humoristes que... qui passent à TVA. C'est « that's it. C'est tout ce que je sais, là. Puis je sais que Martin Matt, c'est comme un idole à moi puis à d'autres gens à, c- à ce moment-là. Je me dis, c'est comme, c'est un fou humoriste. Puis qu'il, il me propose de, de faire la mise en scène, c'est sûr que je vais dire oui. Puis j'ai dit oui. Puis... Mais euh, en vieillissant, tu réalises qu'il y a une seule façon de produire un artiste qui fonctionne. Si tu veux que l'artiste, il soit heureux, puis bien. Parce qu'il y en a d'autres si tu veux qu'il soit malheureux. C'est de se coller à ses besoins, puis de se coller à ce qui peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mmh. Puis de, de souscrire à ça comme une règle définitive, parce que un artiste, s'il si ne peut pas aller travailler heureux, ton investissement, il va être au poubelle, tu comprends? Il faut qu'il soit heureux. Il faut qu'il soit elle, il ou elle soit heureux Mais ou heureuse. Ce qui,
0: euh, ce qui te rendait malheureux dans, dans ton premier spectacle, dans ta première tournée, qui, qui, qui était ironiquement appelée « Je t'aime », d'ailleurs. Je
1: dis, je dis à tout le monde, je... je pendant que je jouais « Je t'aime », moi, dans la tête, c'est comme « Je là. T'sais. Mais c'est... ce qui te
0: rendait malheureux, c'est de faire la tournée d'être loin de chez toi ou c'est le contenu, en tant que tel, du spectacle? Ben,
1: je sais pas si je l'ai À j'ai, 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 j'ai déjà dit ça quelque part, mais je suis un gars...
0: Je de ne pas avoir écouté non, tous les non, podcasts. Non,
1: non, au contraire. Je suis comme « Enfin, une tribune qui va être entendue <rire> !» Parce que visiblement, j'ai dit, j'ai dit ça fait, peut-être à d'autres places. ça entendu.
0: On ouvre bien les oreilles, tout le monde.
1: Moi, je sors de Ville-Saint-Laurent. Puis là... Je me retrouve en tournée. Moi, j'ai, j'ai, j'ai écrit mon show, tu sais. J'étais comme. J'étais pas bien motivé. Là. S'il y a une chose que, genre, je, je sais que j'ai, c'est que je suis un gars motivé. <rire> pas pour tout, mais pour créer, je suis vraiment motivé. Genre, Excellent me... slogan.
0: A dit, bah, quelle idée. Je suis un gars motivé. Un gars motivé.
1: <rire> Votez pour lui. Ça, je, j'ai... t'as pas besoin de me pousser dans le dans dans cul pour que j'ai... Comme... j'ai envie d'écrire un show, genre. Ça me tente. Mais. Euh... Le reste, je sais pas c'est quoi, moi, je me retrouve dans une situation où j'ai pas choisi où je vais jouer. J'ai pas choisi mon équipe technique. J'ai pas le droit à une première partie. Je me retrouve, dans le fond, un arabe d'origine qui a jamais vraiment côtoyé des Québécois. Parce que dans mon quartier, il y en a pas. Puis je me retrouve à Val-d'Or, tout seul, je connais même pas... Je veux dire, ils étaient gentils, les gens dans mon équipe technique, mais je les connais pas. Je suis tout seul à Val-d'Or. Oui.
0: Ouais. On, on va 23. pas dire que les gens de Val-d'Or sont fermés d'esprit, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a peu de maghrébins Non, Val-d'Or. mais c'est,
1: c'est que c'est le choc culturel. Je suis tout seul à Val-d'Or à 23 ans, puis je suis devant 700 personnes. Puis c'est comme... Je sais pas où est-ce que je suis. J'ai même pas un ami avec moi. J'ai rien. Je suis juste tout seul. Honnêtement, je me remets à cet âge-là, puis je suis comme... ouais waouh Comme...
0: Puis le lendemain, il était à le lendemain t'es à Le lendemain, à Et après, t'es à Matane. Pis...
1: Exact, exact. Puis t'es comme... Je sais pas comment te dire. Tu sais, dans Clockwork Orange, là, ouais. quand <rire> il, il, il va en prison, puis il ressort, puis finalement, oui, il a été civilisé, mais il peut plus survivre. C'est ça, un peu. C'est comme, il te manque trop de code. Puis je vais être super honnête avec toi, le monde s'en calisse de ça. Puis y a pas quelqu'un qui se dit, « Ah, il vient d'un autre écosystème. Ça, tu l'apprends tout seul. » Puis c'est toi, à l'intérieur de toi, tu dois admettre puis accepter que je viens d'un endroit différent de la moyenne des gens. Puis j'ai dû apprendre à ma manière comment faire un pont entre les deux univers. Puis c'est pour ça que je suis comme... J'aime où est-ce que je suis parce que je, je me suis rendu à la sueur de mon front, mais pas juste au niveau artistique, au niveau citoyen. C'est que pour en venir à un point où je dis que je suis un Québécois. C'est pas rien pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été donné. J'ai travaillé pour dire cette phrase-là. J'ai travaillé fort, j'ai pleuré. J'ai dû faire des deuils par rapport à ma vision du monde.
0: Pourquoi est-ce que tu as souhaité devenir humoriste, donc, si tu n'avais jamais vu de, de spectacle?
1: Moi, quand j'étais petit, tout le monde voulait que je les fasse rire tout le temps. Tout le temps. C'était à ça que je servais. Partout où j'allais, c'est comme, « il va nous faire rire. » C'est ça que les Puis il puis y avait tellement de fucking drama autour de moi. Puis c'est les gens voulaient que je les fasse rire. Puis ça me. J'ai jamais réfléchi à pourquoi je faisais ça. Je me suis juste retrouvé être un gars que tout le monde dit, il va nous faire rire. C'est ma job depuis que j'ai fucking six ans, là. <rire> tu sais, j'ai pas. J'ai, j'ai commencé jeune à être le gars qu'on disait, viens ici nous faire rire. Puis c'était pas genre, quand je vais être grand, je, je vais être un humoriste parce que genre tu peux faire ce que tu veux dans la vie. C'est pas ça, c'était plus comme... Je, je marchais vers l'école, puis j'étais comme, il faut que je fasse rire le monde. C'était ça, moi, c'était ça, mon truc. Où je, j'arrivais chez nous, puis si mes parents, il y avait une, une, une mauvaise ambiance, et faut que je fasse rire mes parents. Partout où j'allais, c'est comme... c'était c'était ça. C'est... J'ai appris à faire rire pour servir à quelque chose. Fait que j'ai pas la même relation avec la comédie, tabarnak, que quelqu'un qui, <rire> qui aime ça. C'est pas ça, moi. Moi, j'ai appris à faire rire parce que...
0: C'est plus viscéral.
1: Je servais, ça enlevait quelque chose. Tu sais pas, man, je dis pas ça souvent aux gens, mais je te le dis, puis là, je guess que tout le monde le sait.
0: Tantôt, t'as dit que t'as peu parlé de de ta vie privée, de ton passé, du passé de ta famille. Puis c'est vrai, bon, on sait à ton sujet que ton père était irakien, que ta mère est marocaine. Quelques petits détails, mais on connaît pas le le portrait total de ton passé. Euh, Est-ce que c'est par pudeur personnelle ou parce que tu ne veux pas qu'on envahisse ton, ton intimité parce que les médias ont cette fâcheuse propension à faire ça lorsqu'on ouvre à peine la porte de l'ouvrir à, à mmh. grandeur pour euh, s'y si, si engouffrer? Je pense que c'est parce que le, le plus bel
1: endroit pour moi où m'exprimer, c'est à travers quelque chose qui a été créatif. Alors, je pense que j'ai, ce que je fais, ce n'est pas parfait. OK? Puis je le sais que ce n'est pas parfait. Mais quand je revois tout ce que j'ai écrit ou créé ou composé, je vois des morceaux de de moi là-dedans. Puis je je réalise que je ne le savais même pas en le faisant, que j'étais en train de faire une place à quelque chose de vraiment important dans mon expérience personnelle, puis dans ma compréhension du monde. Puis ça me fascine, à quel point tout fait du sens à travers la création. Hmm. Toutes mes paroles, mes. Mon, je sais pas, mon, mon analyse du monde, ma, ma perception des. Mes, mes, mes weird perceptions fuckées d'un, d'un contexte à l'autre. Comment je me sens, tout fait du sens dès que j'arrive dans, une, dans quelque chose qui est créatif ou qui implique un processus créatif. Fait que c'est sûr que je peux bien faire comme si j'étais pudique, là, pis dire, ah, oh, j'en parle pas ouvertement, mais. C'est parce je... que t'aimes le contrôle? Non, c'est parce que, en fait l'absence de pudeur totale, elle existe. Mmh, là, là où quelqu'un veut vraiment prêter mmh. attention. Il peut tout savoir, tout savoir sur moi.
0: Mais là, on parle plus d'une biographie du cœur qu'une biographie exact. au sens strict.
1: Exact, exact, exact. Mais tu sais, je peux te donner des détails du contexte, mais je trouve que dans ce que je crée, j'en dis tellement, là, je trouve... J'en, j'en dis vraiment beaucoup, en tout cas. Moi, j'ai l'impression... Mais c'est sûr que, tu sais... On ne peut pas tout dire parce que, parce que les gens sont encore vivants. <rire> <rire> tu sais, c'est comme, c'est comme ça, tu ne peux, peux, peux pas tout dire, mais je comprends en vieillissant que je peux tout dire dans, dans mes créations, puis de toute façon.
0: Je ne me souviens pas quel romancier avait dit un jour que les écrivains euh, pondaient leur meilleurs roman après la mort de leurs parents, parce qu'à ce moment-là, ils étaient complètement libérés.
1: Ben, je, écoute, c'est, c'est tellement ça, là. Tu sais, déjà, j'aurais jamais sorti mon, mon premier album si c'était pas du décès de mon père.
0: Mmh. Parce que tu t'y montres d'un, d'une manière vulnérable qui t'aurait rendu mal à l'aise devant ton père?
1: Non! C'est plus genre, OK, mon père est mort. Mon père est mort. T'sais, comme... Je, quand, quand mon père est mort, c'est vraiment senti comme un... J'ai senti quelque chose comme... Un morceau était parti... Pas juste dans mon cœur, j'ai senti comme vraiment un, une espèce de vide, mais pas le genre de vide qui fait peur ou mal, le genre de vide où tu réalises que genre tout est à construire maintenant et la place que la personne occupait. Puis que la seule façon d'honorer cette personne-là, c'est de construire dans cet endroit-là qui est maintenant vide. Tu comprends? Je ne sais pas si ça fait du sens. Oui, tout à fait. C'est tellement étrange à, à verbaliser, mais c'est comme, j'ai senti que quelque chose a disparu. Cette disparition-là m'a permis de voir la place qu'il occupait, que j'avais prise pour acquis. Puis après quelques <rire> mois de réflexion, j'ai réalisé que la meilleure façon de dire merci, c'était d'exister au maximum de ses capacités puis d'aller au bout de soi. C'est comme ça qu'on dit merci à, à un père. Pour moi, mon père n'était pas parfait, là. Mais moi, je, je veux lui dire merci.
0: Le 1er novembre 2017, je t'ai vu en spectacle au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke.
1: OK. Oh, t'étais là? Oui. Non! J'ai... Mon père est mort
0: la veille! Oui, mais c'est, c'est là où je voulais en venir. Quelques semaines euh, wow. avant ce spectacle-là, j'avais fait une entrevue avec toi au téléphone. J'habitais à Sherbrooke à ce moment-là. On avait passé un beau moment au téléphone. Puis là, je t'avais glissé comme ça au cours de notre conversation que je n'avais pas encore vu ton spectacle. Donc, tu me dis... Lorsque je passerai dans ton bout, je vais être à Cherbourg bientôt. Écris à ma sœur avec qui tu travailles. Elle va te mettre deux billets de côté. Puis tu viendras voir le spectacle qui s'attend. Te Donc là, je me réveille un matin. Je me rends compte que tu es en spectacle ce soir-là. J'écris à ta sœur un peu à la dernière minute. Puis là, elle me répond un courriel très, très élégant. Ta sœur est toujours élégante dans, dans ses courriels. Puis elle me dit, ah, euh, c'est une journée un peu compliquée. Ce qui était, ce qui était vraiment <rire> un euphémisme. Là. Je l'ai compris plus tard. Euh, mais ça devrait s'arranger. Je reviens là-dessus. Finalement, j'ai eu les billets. Le spectacle était, était merveilleux. Il nous a fait rire, tout le monde. Puis à la fin du spectacle, ben, je peux te laisser raconter la suite. Tu reviens sur scène, puis tu nous apprends que... <rire>
1: te rappelles-tu que j'étais avec mon chien?
0: Oui! Hey, j'ai oui, revenu sur scène avec mon ouais. chien.
1: J'avais besoin qu'il soit là. J'avais besoin que mon épouse, puis euh, tout le monde soit avec moi. J'étais, c'était tellement étrange, là, comme... C'est le lendemain de la mort de mon père. Puis j'étais comme... Je joue-tu? Je joue pas? Je sais pas... Ouais je sais pas quoi faire, puis comme tout le monde qui dit ça, puis je me suis dit la même chose, c'est qu'est-ce que lui aurait voulu? Mmh. La même chose que tout le monde. Tu te dis, c'est ça, c'est, c'est, c'est juste la question que... Puis tu le sais tout de suite, c'est quoi la réponse. Mon père aurait jamais voulu que je dérange 1200 personnes. <rire> ce qu'on <rire> rend, Puis que je les déplace à une autre journée. Il aurait jamais voulu que j'annule ce spectacle-là, puis ça m'a fait du bien de faire ça. Mmh. Ça m'a fait du bien. Je me suis... J'ai... J'ai ressenti... Je l'ai pas dit au début du show, mais j'ai ressenti beaucoup d'amour tout le long du show. Comme... Je sais pas. ce que j'étais comme... J'avais besoin de sentir que je servais à quelque chose.
0: La réaction des 1200 personnes qui ont, après nous avoir fait rire pendant ces deux heures-là. Tu nous as appris. Cette chose-là, c'était incroyable. Ah ouais, On en... ouais. Ça aussi, c'était une sorte de miracle.
1: Ah, pour vous, pour vous parce que vous êtes des comment il a fait pour... Ben... Euh... Parce que moi, j'étais... Moi... Je, je sentais, comme je te dis, j'ai, j'ai... pour moi, c'était une expérience qui était comme métaphysique. La mort de mon père. J'ai enfin compris, que, c'est drôle à dire, j'ai enfin compris quest ce que ça pouvait peut-être être, un père, dans l'esprit de son enfant. C'est un territoire entier dans ton esprit. T'sais. C'est une, une partie de, de tout ce que tu sais et tout ce que tu es, c'est cette personne-là. Puis quand, à part... À la fois, il y a une pression qui, 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 est comme, qui est plus sur tes... C'est tellement weird. Je me sentais léger ce soir-là, parce que je, je croyais qu'il était avec moi encore. Tu sais, je, je le sentais encore avec moi. Je n'avais jamais joué, moi, encore un spectacle en sentant qu'il y avait comme une présence avec moi sur scène, une présence bienveillante, de l'amour, quelque chose qui m'aime. Moi, j'avais pas joué encore comme ça. fait mon père, quand il est parti, j'ai ressenti beaucoup d'amour. J'ai ressenti quelque chose euh, tellement présent, tellement avec moi que c'était la première fois que je jouais un spectacle puis que j'avais l'impression que y avait de l'amour dans l'air. Parce que jusque-là, pour moi, je faisais de l'humour pour survivre. J'ai jamais fait de l'humour en me disant ça va être le fun ce soir. C'était toujours comme oh my god, il faut survivre, tu sais. Ce soir-là, c'est tellement ironique, mais mon père était plus là, puis je ressentais de l'amour, puis je sentais quelque chose ou quelqu'un était avec moi, puis qui m'aimait. C'est oh. c'est drôle, la vie, man. C'est tellement étrange, hein?
0: On n'est pas obligé de parler de, de On ça peut, plus peut longtemps. Ouais. Si, non, euh, non, non, ça ne me, ça me pas, dérange
1: pas du tout. Je ne
0: veux pas te ramener dans ces non, euh, non, émotions tristes-là. C'est,
1: c'est pas triste. Je pleure parce que ça me, ça me permet de juste de réaliser... Je pleure parce que c'est vrai, je pleure parce que ça existe. j'ai des larmes aux yeux parce que très peu de choses sont aussi réelles que genre perdre un père. Mmh. c'est là que tu réalises. ma vie, c'est pas mal de la bullshit quand tu vis des moments comme ça. C'est là que tu, tu ça... en tout cas, on oublie, hein, on oublie.
0: <rire> est-ce que vous avez été, est-ce que vous, vous avez, euh, vous êtes parvenu à être dans la vérité non? dans mon les derniers moments de et ton moi? père
1: oui. Ouais, ouais, moi je je vraiment chanceux parce que j'ai passé. Euh, du moment qu'il m'a annoncé euh, qu'il a, il a, il avait déjà eu une tumeur auparavant, donc je te dis, comme dans le temps que j'étais assez quoi il y avait eu une première tumeur, puis ça, ça s'était ça, réglé, mais après ça, quand il m'a annoncé son cancer du poumon, j'ai passé genre trois mois avec lui, puis je sais pas si c'est tellement étrange, mais mon premier réflexe, c'était de vouloir me sauver, le sauver. Mm. J'ai comme j'ai commencé à faire des recherches, là, de comme, comme comment on peut aider quelqu'un qui a le cancer là, comme... À, comme régler ça, puis j'étais fucking motivé,
0: puis genre... Je vais devenir oncologiste.
1: Ben tu sais, tu le sais que tu sais rien, mais tu dis, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rien faire, tu sais. Je peux pas rien faire. Puis là, j'essayais, tu sais, je posais des questions, je m'informais, j'apportais des, des, des idées. Puis à un certain moment, tu sais, comme... J'ai juste compris que mon père, c'était comme... Non, genre, il embarquait pas là-dedans. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment fâché, puis... Quand, 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 j'ai, quand, j'ai, j'ai, quand la colère s'est dissipée, j'ai juste compris que, genre, en fait, j'ai jamais accepté cette personne-là telle qu'elle est, tu sais. Puis elle est comme ça. Puis je l'accepte comme ça. Excuse-moi. <rire> C'est pas que vous, là. Ça m'a donné deux mois pour accepter quelqu'un comme il est, accepter mon père comme il est. Puis c'était la première fois de ma vie que je goûtais à ça, tu sais. Que je goûtais à juste pas avoir d'attente avec une personne, juste le prendre pour qu'est-ce qu'il est puis qu'est-ce qu'il a à donner puis c'était tellement nice, c'est les plus beaux moments de ma vie. Mmh.
0: Ton père donc en Irak, il était prof de littérature c'est ça? Exact exact, il était prof
1: de littérature puis lui dans le fond il a fui la jambe mais j'ai hâte de j'ai hâte de faire mon prochain show parce que mmh. genre euh, en tout cas, j'étais supposé le faire avant la pandémie mais là j'ai hâte de le faire parce que je parle de mon père de comment il a quitté l'Irak c'est tellement une histoire fucked up. Là, je sais pas ce que je raconte ici, en tout cas, genre, tu sais, il s'est fait menacer. Euh,
0: C'était un fa... dissident, c'est ça? Ben,
1: il faisait... Parce que, c'est... Parce que comme les... dans le fond, dans un état di- dictatorial...
0: C'est pas difficile d'être un dissident.
1: C'est pas difficile... <rire> tu pas à faire grand-chose pour ouais. être un dissident. Puis ils font... Le... Regarde, ça, c'est vraiment fascinant. Ça, c'est... Il faut prendre le temps de... de juste penser à ces choses-là, surtout dans ma position à moi. C'est que la première chose qu'on fait, c'est qu'on élimine les intellectuels et les artistes. Que c'est les gens qui maîtrisent la parole. On les élimine. Parce que par la parole, on peut transcender toute condition. Il ouais. n'y a rien de plus puissant que la parole. Donc quand on dit qu'il faut défendre la liberté d'expression, c'est... on n'est pas en train de défendre le droit à quelqu'un de dire des conneries. On est... on est en train de se donner l'opportunité de transcender toute forme de condition. C'est ça qu'on fait. Ouais. Puis dans un État dictatorial, c'est pas un hasard la première chose qu'on fait, c'est qu'on extermine les intellectuels, donc les professeurs et les artistes, c'est parce que c'est eux qui maîtrisent la parole. Puis quand tu prives le peuple de parole, que ce soit comme par la transmission du savoir ou par l'exposition à des artistes, ben c'est que tu es en train de lui faire oublier qu'il peut transcender sa condition. cest qu'on est tous en équipe, tu comprends? comme On est tous ensemble là-dedans, mais il suffit qu'on bouge deux, trois pièces de comme l'échiquier, puis comme les règles du jeu, puis on se retrouve dans un jeu complètement différent. Puis ça, c'est le jeu dans lequel mon père, il s'est retrouvé en Irak. Lui, il faisait partie d'un un parti, comme ici, une social-démocratie, t'sais, il voulait juste des choses chill, comme payer des impôts, puis genre, avoir le droit de genre...
0: Le bon vieux plaisir elle, de payer des impôts. Elle, le
1: bon vieux plaisir d'avoir un comptable, tu sais, ouais. <rire> Lui, c'est juste ça, tu sais, qu'il faisait partie d'un parti de social-démocratie, puis c'était suffisant pour euh, se faire menacer de mort, donc il est parti... Puis euh, il, 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 il a d'abord immigré au Maroc. OK? Au Maroc, il s'est ouvert une petite librairie. Puis il était professeur à la petite enfance. Puis il a, il a rencontré ma mère. Il y a eu ma sœur et moi. Le gouvernement marocain n'a pas voulu nous donner des papiers parce qu'on était pour eux des Irakiens. On n'était pas des Marocains. Fait que là, mon père, il n'est plus Irakien parce qu'il est blacklisté. Puis là, je, il n'est pas marocain. Puis je ne suis pas marocain. Fait que moi... Moi, quand je parle de, d'apatride, c'est que c'est comme... C'est
0: très concret. C'est,
1: très, c'est la, c'est la vr- vraie chose que j'ai, je ressens à l'intérieur. Tu traînes les guerres de, de, ton, de tes parents, puis c'est à toi de choisir quest ce que tu fais avec. T'sais, moi, j'ai choisi de, d'étudier ça à travers ma vie. Puis euh, Je reviens à ça quand je dis que je suis Québécois. Il faut savoir que ça vient du gars qui est apatride. Par absence de papier, on parle, on parle au niveau légis- légal, genre, j'ai pas de papier, tu sais. Fait qu'on a fui une deuxième fois. Dans le fond, là, on a fui, euh, il, a, il a quitté le Maroc, puis on, on, est, on est arrivé à, aux États-Unis. Avec, on en fait à Buffalo. Fou, à Buffalo. Tu connais l'histoire? Non, non, mais je connaissais ah, ce détail-là. OK, ouais, on est arrivé à Buffalo. On est arrivé d'abord à New York. Après ça, mes parents s'ont fait référer à une espèce de travailleuse sociale qui les a envoyés à Buffalo, avec le, l'argent qui leur restait parce qu'il y avait un, un immeuble pour, euh, pour réfugiés, puis personne dans des situations précaires. Puis on a vécu deux mois avec euh, des réfugiés, des personnes atteintes de maladies mentales, des sans-abri. Puis euh, après, on est arrivé au Québec, parce que je, je raconterai pas toute l'histoire, parce que je veux garder le punch sur scène, puis j'aimerais vraiment que les gens viennent voir ce show. On jour. va les voir, oui. Je veux vraiment... Tu sais, d'habitude, je suis comme celui qui veut pas faire de promo. Parce que je pense que pour faire de la promo, il faut être juste heureux de ce que tu présentes. Puis je n'ai pas toujours été heureux d'être qui je suis, OK? Mais ce show-là, je sais que je vais vouloir le promouvoir tel qu'il le faut, parce que je veux raconter l'histoire de mon père. Je sens que je sers à quelque chose. Enfin, tabarnak! Je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, ça me fait tellement du bien. Puis <rire> mon père, il a choisi le Québec parce qu'il était un fan de Victor Hugo. Il a lu tout... célèbre
0: écrivain québécois.
1: <rire> non, mais il se disait, si mes enfants ils peuvent parler la langue mm. du plus grand auteur de tous les temps, selon lui, ce sera sa plus grande victoire à lui à mon père. C'était ça, sa motivation. De ça choisir... veut dire
0: que ton père lisait Hugo euh, en, arabe en, en arabe? en arabe.
1: Puis il était tellement déçu de ne pas être capable de le lire en français mm. qu'il a, des... il a choisi le Québec pour que nous, on puisse vivre dans un endroit où on pourra juste parler sa langue préférée à oui. mon père. La langue préférée de mon père, c'était celle qu'il ne parlait pas. Tu quand je te dis que, genre, j'ai des motivations pour dire ce que je dis, tu comprends?
0: Il ne ça de nulle part, Adible. J'ai
1: des motivations, j'ai des motivations. je connais mes motivations, certaines d'entre elles, du moins.
0: Il est motivé et il connaît ses motivations. <rire> il est doublement motivé. Je... Mais euh... ça veut dire c'est que ton père t'a jamais vu sur scène ou qu'il n'a jamais pu comprendre ce que tu disais sur scène? Jamais, il
1: n'a jamais compris un mot que je dis sur scène. Et si... Il voyait
0: l'effet que ça produisait, mais il savait pas ce que tu disais.
1: Exact. Il disait bravo, j'ai vu que ça riait beaucoup. Puis ça finissait là, il savait pas ce que je disais. Moi, je lui disais tant mieux, papa, parce que je dis des choses vulgaires. Là. <rire> mon père était trop pudique. Mais tu sais, ça, il a toujours compris. Il dit Ok, je comprends, Genre, c'est ton métier, tu fais ce que tu as à faire pour que les gens y passent une belle soirée. T'sais. C'était ça, mais... mais non, il a jamais compris un mot de ce que je dis. T'sais, c'est ça aussi. M- tout le monde cherche la reconnaissance de oui. son père. Puis ou nos de parents ne son...
0: comprennent jamais vraiment, vraiment ce qu'on est en train de faire.
1: Puis imagine quand ils comprennent vraiment, vraiment oui. pas. <rire> Là, t'es comme... ah oh, oh, OK, Genre, j'aurais vraiment jamais... Ça... Tu sais, mon père, il va jamais savoir ce que je fais. Puis c'est correct, parce que je pense qu'il m'a vu heureux d'entreprendre quelque chose, t'sais. fait que ça, c'est, ça, c'est bon, ça. Hum.
0: Comment est-ce que Jacques Brel est arrivé dans ta vie, puis qu'est-ce qui t'a fait ressentir à l'intérieur pour que tu, euh, tu l'embrasses euh, à ce point-là? C'est
1: tellement étrange, Jacques Brel, la place que ça, ça a occupé dans, dans ma vie. C'est, ça comme par rapport, pour vrai, parce que... genre aujourd'hui,
0: Radiohead j'ai... et Jacques Brel.
1: Oui, c'est fucking weird, man. Ça a comme... c'est... ça a aucun rapport. J'étais obsédé par lui, c'est pas compliqué. J'étais juste tout simplement obsédé. J'étais obsédé. Pour... Comment est-ce qu'un gars de 15 ans peut être ému par la chanson des vieux amants? <rire> ça a pas rapport... Je sais pas ce que je faisais là, mais moi, ça me touchait. Puis je, je, il, y chose, il y a quelque chose dans, dans, dans son écriture, dans son interprétation. Puis il y a aussi, je pense, quelque chose dans juste le, la candeur derrière certains gestes créatifs, comme juste de s'amuser, s'en calisser. Il y a une forme de liberté aussi, je trouvais, que... <rire> Comme, c'est pas comme la valse à mille temps. C'est gangster quand tu me penses. T'sais, c'est vraiment compliqué d'arriver à ce genre de résultat-là. Il faut vraiment que tu t'amuses ou que genre t'as t'a un abandon pour... Puis moi, je suis rentré dans l'univers Jacques Brel comme tout le monde à travers Ne me quitte pas, à travers les chansons d'amour. Puis tu sais, moi, je pense que comme... Il y a juste ça de vrai dans la vie, comme essayer de essayer de comprendre l'amour, essayer de trouver l'amour. Je trouve que tout le, le reste me sonne faux. Tu sais, tout le reste, c'est comme... Je sais pas, si c'est, c'est pas en harmonie avec la volonté de chercher l'amour, fait que je pense que c'est pour ça que, tu moi je suis obsédé par les chansons d'amour, puis je pense que ça n'a rien à voir avec, avec le fait que genre c'est dur d'être en couple, là. c'est pas ça, là. c'est pas ça, là. c'est plus comme, moi je pense qu'à travers la chanson d'amour, je peux vivre tout mon questionnement de ce que c'est que d'exister.
0: Mais Jean-Pierre Ferland disait que les chansons d'amour sont aussi des chansons politiques. Exact. C'est très beau.
1: Je suis tellement d'accord, je suis tellement d'accord parce qu'il y a ta nature à toi, puis il y a ta culture, puis t'es comme, t'es constamment en interaction avec la nature puis la culture, puis il y a quelque chose dans la relation amoureuse ou il y a quelque chose dans la ch- quête d'amour qui touche à ces affaires-là, qui, c'est comme, c'est la, pre- en fait, sais, moi, ce que je me disais toujours, c'est que ta famille, c'est ta première expérience de citoyen, c'est ta première expérience politique. Okay, c'est ta première expérience de prise de parole. C'est comme... C'est, là c'est que, très
0: politique, c'est, la famille.
1: Ah, c'est tellement politique. C'est tellement politique. Puis chercher l'amour, puis trouver l'amour, puis essayer de comprendre l'amour, c'est les deux personnes qui vont gérer l'État. Tu sais, c'est comme... Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin de fabriquer quelque chose, qui a besoin de fabriquer comme une équipe, une institution, une union. J'y crois tellement à ça. Je pense... Tellement que tu peux te réaliser en tant qu'être humain à travers, comme, juste la, la, la recherche de, de l'amour. Je vois pas comment je serais l'homme que je suis aujourd'hui si c'était pas de mon épouse, par exemple. Je, je vois pas. Je pense que je serais mort. Je, <rire> je vois pas comment tu peux exister pleinement s'il y a pas quelqu'un qui t'aime pour tout ce que tu as de, de beau
0: et de pas beau. Tu l'appelles ton épouse par coquetterie ou parce que c'est réellement ton épouse? Euh, non,
1: je suis marié. On est marié, ouais. ouais Pourquoi? Pourquoi, man? C'est tellement une bonne question. Pourquoi? Moi, je suis un, je suis un romantique euh, dans le sens où je, j'aime rêver des choses à long terme. J'aime les idées comme « j'espère vraiment que je vais mourir vieux avec mon épouse ». Des vieux amants. Des vieux amants. Et la chanson, vieux, c'est un bon, bon, bon lien. Parce que ça me fait rêver, ça me donne de l'espoir de me dire « un jour, je vais être vieux avec mon épouse ». Moi, j'aime ça. Ça vient me chercher... Mais tu sais, je suis pas romantique, genre Oh ah, yo je l'amène toujours au resto avec les fleurs pis des surprises, c'est pas ça je veux dire. C'est plus mon genre de dire comme..
0: Romantique euh, au, au sens réel du terme.
1: Là. Ben c'est mon genre de dire Babe, ça serait le fun qu'on soit deux, deux vieux là, tu sais, pis euh, elle va me dire Veux-tu bien me laisser tranquille? <rire> Va-t'en. Va-toi avec tes astuces de projet! Là. On, va, on va voir si on va te faire un autre 5 ans. <rire> mais tu sais, elle, est trop, elle est trop réaliste, puis terre à terre, puis pragmatique par rapport à moi. Mais moi, j'ai ce côté-là où, euh, comme je t'ai dit, j'ai, moi, j'ai besoin d'appartenir à quelqu'un. Depuis que je suis petit, je rêve d'être à, en amour.
0: Mais c'est beau ce que tu dis. Tu rêves non pas de posséder quelqu'un, mais non, d'appartenir à quelqu'un.
1: Je veux appartenir à quelqu'un. Je, je pense vraiment que je suis, je, mes capacités sont, sont réelles quand il y a. C'est tellement facile à dire parce que ça ne tient pas en compte le quotidien de la vie, okay? mais, mais, mais je peux être une meilleure version de moi-même quand j'appartiens à quelqu'un. Puis il y a une partie de moi qui ne veut pas appartenir à personne. T'sais, elle existe, cette partie-là de moi. So, moi, je, moi, je suis en interaction avec, euh, avec cette partie-là au quotidien, mais mes actions, j'essaie de les rendre les plus concrètes possibles par rapport non pas à ce qui est constamment présent en moi, mais à, à ce qui est idéal pour moi. J'essaye, j'essaye au maximum. Puis moi, je me considère vraiment chanceux que mon épouse euh, m'ait accepté comme je suis puis avec tout ce, tout ce que ça comporte d'être marié avec un, un artiste. <rire> 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 fait que je, c'est ça, j'ai envie d'être... Euh, j'aime vraiment, la, de, quand j'étais petit, je rêvais d'être... De, de, je rêvais de ça. C'est, je sais que c'est étrange, mais genre... J'étais, j'avais six ans, puis genre, je rêvais vraiment que, genre, un jour, je vais être amoureux d'une fille, puis on va être marié. Puis genre, je vais faire des affaires pour
0: elle. <rire> Et faire des affaires, point.
1: Je <rire> vais faire des affaires, point, mais comme. <rire> c'est, c'est comme C'était le genre, de, c'est le genre de rêve que j'avais quand j'étais petit, fait que ça me rend heureux. C'était vraiment. Moi, j'aimerais, ça, m'a, ça m'a rendu heureux de faire ça.
0: Est-ce qu'il va y avoir un jour un autre film signé Adi Balcalide? Grave,
1: moi, je, c'est... Tu je... sais, dans le fond, la, la, la sortie que j'avais faite, à tout le monde en parle là, par rapport à, à la diversité. Oui. Plus j'y pense, plus je suis comme... Tu sais, moi, j'ai essayé de développer des émissions au Québec, puis c'est vraiment compliqué, OK? Puis j'ai essayé de développer des émissions qui puissent dans mon vécu, puis qui puissent dans le, l'écosystème duquel je... Je viens. Mm-hmm. Puis plus je, je persévère dans ma réflexion, plus je réalise que tu sais, je viens du bas de l'échelle socio-économique québécois. Puis ça, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de homme, femme, d'orientation sexuelle. C'est juste, je viens d'un endroit où il y a une réalité, il y a une lecture des ressources qui est pas la même. Tu sais, moi. Aujourd'hui, mes amis, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu artistique qui viennent de, de la classe moyenne ou classe élevée, qui ont été par exemple à l'école privée, puis qui me disent que leur premier jour d'école, on leur a dit Vous êtes l'élite de demain. Moi, j'ai déjà une professeure qui a appelé ma mère pour dire Votre fils est retardé mental. Okay? Puis, c'est mot là. <rire> ces mots-là. Ces puis, mots-là. Puis la joke que je dis après, c'est, c'est Puis mes parents étaient comme Pourquoi tu nous appelles pour nous dire quelque chose qu'on sait déjà <rire> OK, t'es pas un prof, t'es supposé nous apprendre quelque chose.
0: Mais <rire> ben, je te confirme qu'à l'école secondaire d'Asbestos, où moi, j'ai ah étudié, on nous a pas dit au premier v- jour... Que vous êtes l'élite de demain. Vraiment pas.
1: Mais tu comprends qu'il y a une différence de milieu. On est d'accord là-dessus. Ouais. Il y a des gens à qui on dit vous êtes l'élite de demain, puis il y a des gens à qui on dit pas ça. Ouais.
0: Déjà, sentir Pis... qu'il y a des gens qui ont, confi- qui ont confiance en soi, ça nous confère une sorte de pouvoir.
1: Exact. Puis moi, sais-tu c'est quoi que j'ai envie de raconter? J'ai envie de raconter d'où je viens. Puis d'où je viens, ça fait peur aux gens. C'est ça que je veux dire par rapport à la diversité. Je viens d'un endroit qui fait peur aux gens. Je le vois dans les yeux des gens à qui je présente mes idées. « Oh, c'est, c'est intense, ça. Oh, c'est sombre. Oh, c'est tombé c'est comme, c'est même pas 1 de ce que j'ai vu. Alors, il y a comme un, un, un clivage tellement profond entre ce qui est... Euh, c'est comme, sais, moi, la, j'ai une série que j'ai trimballée chez tous les diffuseurs du Québec. Ils ont tous refusé. Tous. OK? Tous. J'ai eu toutes les promesses du monde. Toutes les promesses. J'ai eu toutes les sortes de « ça va marcher, tu vois, la semaine prochaine, le mois prochain. J'ai appris des affaires pas possibles sur des... » De subvention de minorité de ce que tu veux
0: j'en ai vu on de... essayait de te trouver un programme ah oh,
1: mon dieu on essayait de me trouver un programme tu sais-tu comment c'est gênant de penser que t'es normal puis d'apprendre qu'on <rire> attend un programme pour toi oui. c'est tellement gênant c'est comme ça te fait sentir comme un étranger encore une fois tu sais puis là où je veux en venir c'est que la seule chose sur laquelle je travaille en ce moment c'est de trouver une manière de créer une relation de confiance avec des gens qui décident pour qu'ils comprennent que d'où je viens, c'est pas étrange. C'est la réalité de plein de gens. Puis que c'est pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le milieu artistique qui ne connaissent pas ça que ça ne mérite pas d'être communiqué, d'être exprimé et que ça fera pas voyager les Québécois. Puis que c- ça fera pas du bien parce que, le sentiment d'être étranger, ça, tout le monde le ressent dans son cœur à un moment ou à un autre de sa mmh. vie. Ouais. Que ce soit dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants, avec tes amis, euh, dans ton travail, c'est universel. Puis plus ma, 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 ma réflexion avance, plus je me dis, c'est même pas une question... Tu sais, comme là, on a dit, « Ah, ben il, faut, il manque de diversité dans les, dans les émissions au Québec. » Mais tout le monde pense qu'ils ont réglé le problème en engageant quelqu'un puis en disant... Hé, hey, Adib, veux-tu venir jouer dans mon show parce qu'il manque une ethnie? C'est comme... J'ai besoin de mon quota. J'ai besoin de mon quota. Maintenant, il y, y a des quotas, puis c'est comme... OK, c'est nice que des gens essayent de régler le problème, puis je suis sûr que ça va aider du monde. Mais je pense que, moi, ma réflexion se définit à... C'est dur pour moi de prendre position quand, sur un front, j'essaye de travailler. Puis de l'autre, je suis juste un citoyen qui est comme... Ah, oh, guys, moi, j'ai vu des affaires, puis quand je raconte mon histoire, on me prend en pitié... Puis c'est pas bon signe. C'est, ça veut dire qu'on on se regarde pas dans les yeux en ce moment-là. On n'est pas en train de se dire que nos histoires se valent. C'est ça. Moi, c'est surtout comme mon point, c'est c'est pas normal qu'on ait pas des... Euh...
0: Faudrait que ce soit plus organique que ça.
1: Mais tu sais, quand je te dis que c'est un miracle que je sois dans le milieu artistique québécois, c'est, c'est de ça que je te parle. C'est comme, OK, plus avances plus tu réalises. Man, pour réussir en art... Il y a des qualités humaines d'interaction, de base. Il faut avoir un esprit entrepreneur. Il faut être capable de créer des liens, développer des relations. Pour se rendre à la télévision, là. c'est compliqué. Fait que, tout ça, c'était un long détour pour faire que moi, ce que je veux, c'est faire de la télé ou du cinéma en racontant d'où je viens. fait que, Des fois, si c'est long c'est parce que j'essaye de trouver les bons mots pour communiquer à quelqu'un que d'où je viens, c'est normal.
0: Quel regard tu poses sur euh, ton premier film, aujourd'hui? Euh, mon ami Walid, maintenant, euh, qu'on sait ce qu'on sait au sujet de Julien Lacroix, oui.
1: Moi, ce film-là, il, il est... Un... Je veux dire, c'est comme... Je regarde ça et je, je me reconnais tellement comme au complet. Je suis comme, c'est ça, c'est ça, moi. Dans Walid? Moi qui était... Non, moi, j'étais à ce moment-là de, de ma vie, je suis un gars qui est tanné d'attendre. OK? Il faut que tu comprennes que je je me fais promettre des affaires à gauche, à droite, puis à chaque fois que je dis... Ah, je veux raconter l'histoire d'un gars qui vient de tel endroit, puis bah, puis là, c'est... C'est sombre, hein? Puis c'est comme... Quand tu te fais constamment dire que d'où tu viens, c'est sombre, il faut être un un fucking Jedi pour juste, comme, rester toi-même, puis continuer, puis avoir confiance en toi. Puis moi, ce film-là, c'était moi qui qui disais... Hey, tu sais-tu quoi? je vais trouver le moyen de raconter une histoire parce que moi, je veux travailler. Je veux travailler, je veux raconter une histoire. Puis j'adore cette histoire. Puis, comme... puis c'est sûr que, tu sais, avec ce qui est arrivé à... avec Julien, ça, ça vient comme porter un... Puis il le sait, là, tu sais. Lui, il le sait aussi. Ça vient mettre de l'ombre, du ouais. coup, sur, euh, sur quelque chose qui, à la base, moi, je pense qu'il y avait beaucoup de... J'essaie de sortir de où que je suis. J'essaie de... Je me sentais vraiment un artiste québécois dans ce film-là parce que je sais, comme, je travaille avec rien. Ça m'excitait. Je travaille avec rien, j'ai rien. J'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens. J'en avais 80 000 piastres. Excuse-moi, là, mais comme...
0: C'est des bouts de ficelle. C'est rien,
1: c'est rien. Les gens, gens, quand ils ont un million, ils disent qu'ils ont rien. (rire) C'est 80 000. Puis on a fait le tour du Québec. Les salles pleines. Les gens se lèvent à la fin sais-tu combien de, de psychologues puis de psychiatres puis de gens qui ont des problèmes de maladie mentale dans leur famille nous ont écrit genre des messages puis encore une fois j'ai senti tellement un immense clivage entre des gens qui étaient comme ouais a le film est comme ça le film est comme ci puis je suis comme bro j'ai pas dit que je faisais le parrain j'ai dit que je faisais genre un film à 80 000 qui raconte l'histoire d'un gars que personne l'aime puis il est fucké parce que clairement il est seul au monde Pris avec de la maladie mentale. Puis moi, il y a quelque chose qui me touche là-dedans parce que j'en ai tellement vu de la maladie mentale. J'en ai tellement vu. Puis on fait comme si, tu sais, comme on, on, on fait comme si, genre, c'était pas vraiment, mais j'en ai tellement vu. Puis c'est tellement plus deep que ce qu'on pense. Là. Ouais.
0: Puis t'as casté Daniel Fichot avant Valérie Le Mercier. Let's go!
1: C'est une de mes plus grandes fiertés. Man. Elle est
0: merveilleuse. Elle joue Maman Dion, donc maintenant dans le film. Je sais. Aline.
1: Écoute, Daniel Fichaud dans « Mon ami Walid », c'est comme... J'ai 10 rôles décrits pour elle depuis ce film-là. Puis tout le monde chez qui je me suis assis, qui va jouer ce personnage-là? C'est Daniel Fichaud qui va le jouer. Je ne lui ai pas proposé encore. Je n'ai pas une grande... Je ne la connais pas tant que ça. Mais pour moi, dans ce film-là, c'était comme... J'ai eu la chance d'exister avec Rien. Puis ça, ça m'a fait plaisir. Quand je t'ai dit que je suis un raton laveur, c'est ça, man. C'est que je fouille dans les poubelles. J'aurais dû la prendre, la petite guitare de mon père, tu sais, <rire> qu'il a trouvé dans les vidanges. Puis c'est ça que je suis. Je, j'aime ça, les bouts de ficelle, parce que ça me permet... C'est pas parfait. Tu sais, comme mon premier album, je l'ai fait avec mes moyens à moi, avec mon argent à moi, avec, avec ce qui traînait dans mes économies. Puis ça me rend heureux de faire ça, parce que j'apprends tellement. Puis pour revenir à ta question, c'est comme... C'est dommage quand des choses comme ça se passent, mais tu
0: Là, tu reviens à Julien.
1: Ouais, là. ouais. C'est dommage. Ben... C'est dommage quand des choses comme ça se passent, mais en même temps...
0: Est-ce, des... Est-ce que tu as tiré des leçons personnelles, toi, de, de cette histoire-là? Lorsque tu en as parlé, à tout le monde en parle, tu semblais encore être sous le coup de l'émotion. Là, on est euh, quelques mois plus tard. en es où dans, dans ta réflexion par rapport à ça?
1: Pardon? Moi, je pense que... je pense qu'il y a comme pas de bonne façon d'aborder ça, ti tu sais, j'ai, j'ai
0: parce que bien les gens qui ont dit ça se peut pas qu'Adib qui était si proche, de, je vais le dire là, carrément. Ouais ouais. C'est, c'est ce que les gens disent, c'est ce que okay. certaines personnes disent. Qui était si proche. Il était si proche de Julien et qui savait pas ça à son sujet. Ah oh non,
1: c'est, c'est comme je pense que les gens qui disent ça, ils veulent penser ça. Ils sont il y a quelque chose qui les motive à penser ça parce que moi n'importe qui qui me connaît c'est que je vis comme un grand père, ok. Je consomme pas d'alcool.
0: Comme un vieil amant.
1: Un vieil, je suis un vieil amant. Moi, je consomme pas d'alcool, je sors pas. Les artistes, les humoristes, tout le monde sait que genre, je suis le gars plate qui rentre après les shows. Moi, j'avais une relation symbiotique avec lui, c'est vrai, dans le contexte de la création. Et puis, je peux le dire, on avait des moments de création où je suis comme, ce duo-là peut aller vraiment loin, dans le sens, c'est rare que tu connectes avec quelqu'un au niveau créatif, comme ça. Au niveau humain, on est à deux places totalement différentes de nos vies. Là. À ce moment-là, lui, il est en début de carrière, moi, je suis établi, il est en séparation, il vit sa vie, il fait ses affaires. Alors, on n'est pas... Non. Mais je peux comprendre que les gens disent ça. Si Je peux comprendre. Mais, comme j'ai dit à tout le monde, le monde, il t'appelle pas pour dire « Hier, j'ai... j'ai agressé quelqu'un. Là. Hier, j'ai dépassé les limites de quelqu'un. » T'sais, personne ne t'appelle pour dire ça, là. Puis, quand quelqu'un a des comportements weird dans le milieu, tu sais ce que les gens ils disent? Ils font quand. Ah lui, quand il boit, euh... lui, quand il boit ça peut. Euh...
0: Oui, point de suspension.
1: Ah, exact, c'est ça. Ah, tu sais, lui, non, il est capable de l'échapper. Il capa... c'est, c'est comme c'est toujours flou de même. Là. Ah, hier, il l'a échappé. OK, bien, hier, il l'a échappé. Ça veut dire
0: qu'il a vomi sur le plancher. Exact, ou que... exact.
1: Ou, tu sais, même quand il y avait des rumeurs qui sortaient sur du monde, c'est comme... Bien, lui, à telle place, le monde, ils sont pas contents. Tu sais, ça ressemble à ça plus que euh, des allégations ouvertes, là, tu sais, ouais. fait que non... Moi, honnêtement, genre, je sais qui je suis, puis je suis comme... Les choses que j'ai à dire à quelqu'un, je les dis. Puis quand tu vis des choses comme ça... Tu, 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 tu t'en viens à te dire qu'il n'y a pas de bonne façon de réagir là. C'est fucking étrange, man. Pour dire tu, le moins. Tu te sens trahi, tu te sens humilié, tu de la compassion, tu es perdu, la, la perception que tu as d'un individu est complètement changée. C'est intense, mais en même temps, les artistes, en général, tu peux pas savoir, man. Tu comprends Tu peux pas savoir comme j'en apprends des vertes et des pas mûres à chaque fucking jour sur quelqu'un, puis je suis comme bon ben tabarnak, qu'est-ce que je, veux que je te dis C'est comme oui. c'est comme ça.
0: Mais il y a une différence entre être un peu bizarre ah, oui, et oui, 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 oui. être un agresseur. Là.
1: Exactement. Non non, là-dessus là-dessus c'est pas ça que je dis, mais ce que je veux dire c'est, c'est comme qu'est-ce que tu veux que je dise à quelqu'un qui me dit tu le savais C'est comme non, je le savais mm-hmm. pas. OK, ouais, mais moi je pense que tu savais. OK, ben, ben fuck off. T'sais? je pense qu'il n'y a rien de mieux à dire que fuck off.
0: On entre bientôt dans la huitième heure de, ah, de ce balado. Euh, dit qu'en dirais-tu si on concluait, si je te demandais de me raconter l'histoire d'une autre guitare, de la, de la Stratocaster la Fender. turquoise, Fender Stratocaster turquoise, donc que ton exact. père a trouvé C'était pas dans les poubelles cette fois-là.
1: Non, c'était pas dans les poubelles, c'est que mon père était chauffeur de taxi toute notre vie au Canada, dans le fond. Puis euh, il travaillait la nuit, mon père. fait que... Dans le fond, c'est ça. Tous les soirs, il partait travailler. Puis un soir d'hiver, il y a un client qui lui a demandé de, d'aller à Québec. Ça, là, arrive, ça. ça arrive. Mais tu sais, il travaille à Montréal. Mais tu sais, normalement, les courses de, de longue durée ou de longue mm-hmm. distance, c'est des tarifs fixes. Ouais. C'est des espèces de 250$, 300$, quelque chose de même. Puis. Pour te dire, un chauffeur de taxi, ça fait à peu près genre 100 par nuit, 120 pièces après avoir payé sa voiture, mmh. la location, parce que c'était mon père louait son taxi. Fait il y a un prix à chaque jour pour la location, puis tu payes ton gaz, puis tu manges, puis tout. Fait que, à la fin de, t- de ton shift, il te reste genre 80 70 ça dépend des soirs. Fait que lui, c'est sûr qu'il était tellement heureux.
0: C'était avantageux. Euh,
1: avantageux. mais va dit, OK, c'est sûr que je dois aller jusqu'à Québec, mais je fais 300 c'est vraiment nice. Fait qu'il amène le gars à Québec, puis une fois arrivé à Québec, le gars, il dit, « J'ai pas d'argent. <rire> J'ai rien pour toi, mon chum. <rire> » euh, C'est pas
0: comme une course à 10 euh, piastres où là, ben, non, c'est, ça, t'es c'est à triste. Québec, puis ouais.
1: là, le gars, il dit, « J'ai pas d'argent. » Mais, tu sais, mon père, il a pas mal réagi. Il a juste fait comme, « Ah bon, mais comment on peut régler ça, tu sais? » Puis le gars, il sentait mal, fait qu'il lui a donné sa guitare. Puis c'est une Fender Stratocaster, 1992. Puis un matin, mon père est arrivé avec ça. Ça vaut
0: plus que 300
1: Là, ça vaut... Aujourd'hui, ça doit valoir genre 3005, quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est inestimable, là, maintenant, les cadeaux que c'est, parce que, genre, c'est comme si, genre, le bon Dieu avait envoyé comme une guitare dans ma maison. <rire> tu sais, moi, je le vois comme ça. Genre, je vois le côté, genre, spirituel des choses. Parce que quand tu prends le pas de recul, des fois, sur la vie, les choses te parlent. Il y a d'abord eu une guitare dans la poubelle... Ensuite, il y a une guitare parce qu'un voyou euh, s'est senti coupable d'être un voyou. Puis moi, je me suis retrouvé avec une guitare que j'aurais jamais, jamais dans 100 ans eu chez nous. Parce qu'il n'y avait pas d'instrument de musique qui se jouait chez moi. Il n'y avait pas de cours de musique qui s'était donné. Puis c'était pas genre. Puis YouTube est arrivé dans la vie de l'humanité. Puis s'il y a une chose que YouTube t'apprend, c'est qu'il y a des astis de bonnes personnes dans le monde qui ont du talent, oui. puis qui prennent leur temps pour le partager avec les autres. Puis pour moi, c'est ça, les gens. Pour quand,
0: t'apprendre à jouer de la guitare ou à installer ton lave-vaisselle. C'est ça
1: que je trouve fascinant. C'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui s'est dit, mes qualités, puis mes connaissances, je veux les partager avec les autres. Puis ça, là-dedans, pour moi, il y a une grande... Euh... Je sais pas comment l'exprimer, mais il y, y a comme une... Tu sais, quand je t'ai dit que, genre... Pour moi, l'espoir se cache dans les, les choses petites et concrètes. J'ai dit ça tout à l'heure euh, en d'autres mots, c'est mmh. de ça que je parle. Quand je vois quelqu'un qui prend son temps pour aller donner un cours d'échec en ligne, là, je suis comme, OK, c'est, c'est comme ça qu'on change le monde. C'est vraiment comme ça qu'on le fait. Puis c'est pas sexy, puis c'est pas charmant. Puis tu seras pas invité sur une grosse tribune, mais tu sais jamais comment t'as aidé quelqu'un à transcender sa condition. Puis moi, je suis obsédé par le transcendement de la condition parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises, à des moments où je pensais que ça avancerait plus jamais, puis ça a avancé.
0: ne me reste plus qu'une question avant de conclure cette conversation
1: transcendante.
0: quelle ah! idée deviens-tu ce que tu as voulu?
1: J'aime tellement juste faire les choses que je préfère pas savoir ce que je suis. J'aime juste faire... Puis c'est quand je fais les choses que, oui, je deviens ce que... Est-ce que je, Est-ce que je, de... Est-ce que je deviens ce que j'ai voulu? La réponse, c'est fucking oui, parce que, genre, il y a quelque chose en moi qui veut que je fasse un effort. Puis je le vois, cette affaire-là. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, fais un effort. Astite cave. <rire> Puis ça, ce petit morceau-là qui veut que je fasse un effort... C'est plus grand que dire « Ah, oh, je suis content d'être un humoriste » ou « Je suis content d'être un artiste » parce que je sais que je peux l'appliquer à d'autres sphères de la vie puis, puis peut-être le partager à mon tour avec quelqu'un.
0: Merci, Adib. Merci à toi. C'était le dernier podcast d'Adib al Al-Khalidé. <rire> Imagine, ici! Oh my ça God. pas si mal, non? <rire> Comme l'aigle là, au plan balado. Là.
1: C'est assez, là. Là, c'est assez. <rire> Honnêtement, là, je peux... Honnêt... Comme, c'est un message à tous les autres podcasts. Arrêtez de m'inviter. C'était le dernier. Non. non je... je
0: suis content d'avoir été ton dernier. Adieu.
1: Là, je vais comme rentrer chez nous en tenant le volant vraiment comme serré. Je vais être comme, ok, il faut juste pas que je meure après ce podcast-là. Non, s'il vous plaît, restez en vie. Ok, c'est s'il bon. bon. S'il Merci, Merci infiniment. J'ai vu l'indolence, j'ai vu le mépris dans les yeux de ceux qui se disait ami, j'ai vu la colère, j'ai vu la vanille, les deux ravagèrent ce qu'on avait d'acquis, j'ai vu l'insouciance, j'ai subi ton absence, j'ai juré à dieu que j'aurai ma vengeance, j'ai rendu les armes délaissées de mes peines, j'ai fait le serment d'aimer la nature
0: humaine. Je vous rassure tout de suite, Adib. Il est toujours en vie. Et j'espère sincèrement que ce ne sera pas pour vrai son dernier podcast. Parce qu'Adib, il y a trop de belles choses à dire. Vous avez été à même de le constater. Adib Alcalde, va présenter son spectacle « Québécois tabarnak ». C'est le fun à dire ça. « Québécois tabarnak ». J'entends ma fille réagir là, quelque part dans une autre pièce. Il va présenter ce spectacle-là en juillet à Saint-Eustache, à Québec, il sera le 16 juillet à la Place des Arts à Montréal. Pour connaître toutes ces dates de tournée, visitez le www.adibalkalidé.com et le premier album d'Abel Haïd, le pseudonyme musical d'Adi Balkalide, Il s'intitule « Les cœurs du mal » et il est disponible sur toutes les plateformes où vous trouvez votre musique. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple podcast c'est le meilleur moyen de faire rayonner ce balado. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé Par Jean-Michel Berthiaume, merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood qui, non, n'est pas situé dans l'arrière-boutique d'un salon de billard de Côte-des-Neiges. Je m'appelle Dominique Tardif, je vous souhaite une bonne Saint-Jean, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.